0: Warum? Jetzt hast du gedrückt. Ja, natürlich, ich ja schon gedrückt. Und ich finde oh. ich verstehe nicht, was du dagegen hast.
1: Ich mag das nicht, wenn unsere
0: Vorgespräche hier so. Das ist doch kein Vorgespräch mehr. Nein. Ich meine, letztendlich, das ist halt so die, die, ne, der Running Gag
1: schlecht dass du immer nicht weißt, wann es losgeht. Ja, Running Gag für dich, ja. Ja. So, ich mache mein, jetzt das Intro. Mach mal. Der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat setzen sich der Stefan, hallo Stefan. Hallo, liebe Waldelfe Sven und der Sven, zusammen um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT-Security und Privacy zu reden.
0: So, da sind wir wieder. Einen schönen guten Tag. Guten Abend, guten Nacht, je nachdem, wann ihr uns hört.
1: Ja? Ja, nee, ja. ja, nee, ja. Du sahst so aus, als wolltest du reden.
0: Ja, ich habe äh, vergessen, was ich sagen wollte. Ich bin etwas
1: angeschlagen aufgrund von Schnupfen. Äh,
0: so ein richtiger Männerschnupfen. Oh je. Ähm,
1: trotzdem hat er sich aufgemacht, um mir ja, ja. das Studio aufzubauen, meine ja. Herren. Hoffentlich stecke ich mich nicht an. Das wäre gar nicht gut. Das wäre es kurz vor, kurz vor, vor so, Weihnachten. Vor Weihnachten, das, ist echt das scheiße. Wär nicht so toll. Ist doch nicht wahr, ey. Hast nicht erwischt, da oben hängt sie noch. Aber durch die Luftzug. Die ist tot. Ja, wir schreiben den 20. haben wir heute, ne? 20. Ja, 20. Dezember. Ja, ey, da. So spät waren wir noch nie dran. Ähm, ja, vor allen Dingen für die erste Sendung. Wir werden auch dieses Jahr keine zweite mehr schaffen. Nee. Ähm, das ist zum großen Teil mein Verschulden. Eigentlich wollten wir letzte Woche schon aufnehmen. Aber ich habe es einfach nicht geschafft, mich auf dieses Thema hier vorzubereiten, rechtzeitig, und brauchte Mensch, noch das letzte Wochenende. Um Mensch Sven, noch wie mal kommt
0: das denn, dass du dich nicht vorbereiten konntest? <lacht>
1: ja, ich habe es ja, ja in der letzten Folge schon angedeutet. Ich habe einen neuen Job. Und wie immer, wenn man einen neuen Job antritt bei einem neuen Arbeitgeber, äh, ja, ist man aus der Routine raus, lernt ganz viele Leute, neue Leute kennen, neue Vorgehensweisen, neue Projekte. Und das hat mich einfach tierisch beschäftigt. Und die letzten drei Wochen waren äh, sehr stressig. Stressig im positiven Sinne. Also ähm, das äh, ist etwas, worüber ich mich auch sehr freue und was ich gerne mache. Aber es kommt dann irgendwie doch eine ganze Menge Neues auf einen eingehagelt, äh, was man so im normalen Alltag man schon wie ich jetzt 14 Jahre quasi beim gleichen Arbeitgeber gewesen ist, halt so nicht mehr hat. Da ist man dann relativ gesettelt, kennt alle Prozesse und alles läuft und so muss halt alles erstmal wieder dir aneignen, ein bisschen Wissen noch nachschaufeln und so weiter. Und das war so anstrengend, ja, dass ich, dass das halt hinten runtergefallen ist.
0: Ja, und wir haben ja gestern, gestern haben wir auch noch miteinander Gedeckte gehabt, ne? Das mir echt schon Sorgen gemacht. Also hast hat mir wirklich Sorgen gemacht gehabt, ne? Weil du es auch mal so, dass du ja noch im Büro seist. also was, Ob die Uhrzeit noch im Büro? Ja,
1: oh Gott. Das, das hat aber auch damit zu tun, dass ich äh, du ein, veränderst notorischer, dich. ein notorischer Spätaufsteher bin. Ja, aber du veränderst dich einfach. Ich, ich stelle einfach fest, dass nee, du dich veränderst. nee, Doch, nee, das nee, ist, nee, so war das vorher auch. Du wirst auch.
0: sogar schon produktiv. <lacht> das geht gar nicht. Du bist auf einmal produktiv für den Arbeitgeber. Ja, so ist das halt. So warst du produktiv für den Podcast. ist wird produktiv für den Arbeitgeber, es geht gar nicht.
1: Ja, der letzte <lacht> Job war ein bisschen zu ruhig zum Schluss. Und da konnte ich halt sehr viel für den Podcast machen. Und diesmal hat das halt so nicht geklappt. Aber wie gesagt, ich bin äh, glücklich da, macht Spaß. Und äh, ich lerne auch gerne alle paar Jahre mal ein paar neue Leute, ein paar neue Kollegen kennen. Und äh, insofern ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Und in, äh, in dem Zuge wollte ich auch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Und zwar, äh, also ich habe jetzt das Glück, dass ich Fulltime in der Informationssicherheit bin, was ich immer wollte. Davor war ich halt so ein bisschen Informationssicherheit, viel Projektmanagement und ähm, kann mich jetzt zu 100% auf die Informationssicherheit stürzen. Bin da als Practice Lead eingestellt, also quasi fachliche Führungskraft für das Infosec-Team. Und das Infosec-Team möchte gerne noch wachsen und deswegen wollte ich einfach mal hier in unserer bescheidenen kleinen Hörerschaft mal ein bisschen Werbung machen. Ähm, wir suchen Leute, die Firma ist in Wolfsburg, in der ja, Großraum Wolfsburg angesiedelt, wenn ihr schon über Fähigkeiten auf dem Gebiet verfügt und äh, gerne zu einem anderen Arbeitgeber, zu einem innovativen Team wechseln wollt, einem Arbeitgeber, dem es auch recht gut geht und der äh, in diesen Sektor investieren möchte, äh, kann ich euch nur herzlich einladen, euch äh, bei mir zu melden und dass wir dann da irgendwie zueinander finden. Ich möchte aber auch quasi ein Team zusammenstellen, das halt nicht nur aus Experten besteht. Also konkret suchen wir natürlich, wie alle, Cloud-Security-Fachleute, die sich mit AWS auskennen zum Beispiel oder halt äh, ISO 27001-Auditoren, also Leute, die schon in diesem Gebiet äh, durchaus Erfahrung aufweisen können. Ich möchte aber, wie gesagt, äh, gerne einen auch langfristig planen und ein Team zusammenstellen, das eben auch äh, Queransteiger, Neulinge beinhaltet, da wäre mir halt wichtig, dass ihr äh, ja für das Thema euch einfach interessiert, dafür brennt, vielleicht auch schon privat in dem Bereich irgendwie ein bisschen unterwegs wart, vielleicht in einem angrenzenden Bereich als Systemadministratoren unterwegs wart und äh, euch für das Thema interessiert habt, aber nie so richtig äh, die Zeit dafür gehabt habt oder sowas, das wäre halt auch eine Möglichkeit, äh, da in dem Bereich einzusteigen. Also solltet ihr aus dem aus der Gegend hier kommen oder will ich sein, in die Gegend zu ziehen und einen Job suchen im Bereich Information Security, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich glaube, Sven at 0x0d.de habe ich, ne?
0: Müsste so sein, ja. Ja, ich
1: nochmal Genau, prima. Und äh, dann besprechen wir alles Weitere. Dann gibt es ein paar mehr Infos und äh, dann können wir sehen, ob wir zusammenkommen und ob wir da Lust drauf haben. Ja, so viel zur Eigenwerbung. So Soviel zur Eigenwerbung. Okay, das heißt, ich bin dran. Ja, verdammt!
0: <lacht> mir, Scheiße, ist, mir ist krass. von
1: dem einen Thema in das andere keine Ach, passende Überleitung ich eingefallen. ich gerade nochmal schnell
0: nachgucken, Menschenskinder. Nicht
1: so elegant, wie du das gemacht hast. Ja, mach das ein andermal. Ach, Ansonsten gibt es uns auch auf Facebook äh, oder auf Twitter, wo man mit uns Kontakt aufnehmen kann. Oder halt auch äh, über die Webseite 0x0d.de. Natürlich mit einem schönen HTTPS davor, mit Let's Encrypt Zertifikaten, richtig? Die zum Glück erst im Februar wieder auslaufen. Ja, dass du sowas nicht automatisiert aktualisieren lässt. Da, da unterscheiden wir uns doch im Paranoia-Level deutlich. Ja, ich mach
0: das, nee, das hat, das hat nicht mehr was mit parallel level zu tun, das hat was damit zu tun, dass ich Spiekend bin. Du, und du willst keine fremden Skripte ähm, auf deinem Rechner laufen Nee, ich lassen. bin einfach Spiekend. Du ist das willst ich, keine fremden Skripte nein, auf deinem Rechner erst, laufen erst auf, das geht, kennst, Pass auf, kennst du dieses Phänomen, da läuft ein Ladebalken durch. Ne? Also damals war es so, so, so eine Prozentangabe, so ein Prozent, zwei Prozent, drei Prozent. Und ich sitze dann davor so, oh, oh, wieder 1%. Oh,
1: also Ladebalken, Ladebalken brauche ich oh, nicht mehr zu sehen. Das äh, muss echt nicht sein. Also mittlerweile
0: habe ich die auch über, klar, keine Frage, und so in ich dann so, oh, oder als Microsoft dann äh, mit Windows 7 oder bei 10 erst, nee, bei 8, bei 8 äh, ihren, ihren Fortschrittsbalken animiert haben. Du, da habe ich davor gesagt, so, oh, das läuft dann zum.
1: Ich bin mittlerweile... Hält äh, nicht
0: lange an, aber ich mag sowas. Da,
1: wo ich nicht manuell basteln muss, da tue ich das auch nicht mehr. Da habe ich einfach keine Lust und auch keine Zeit mehr zu.
0: Ja, aber es ist so nicht für mich Aber machst, du,
1: du kümmerst dich ja quasi äh, um unsere Infrastruktur hier und das kannst du machen, wie du möchtest. Hauptsache, das Zertifikat läuft nicht aus. Nö, tut's nicht. Äh, und
0: apropos Infrastruktur, das ist doch... Ah, super Überleitung. Das war doch meine super Überleitung von dir jetzt.
1: Jetzt hast du sie mal kaputt gemacht. Normalerweise ja. mache ich das immer. <lacht> Genau, weil nämlich
0: jeder, der aktuell bei mir zu Hause in meinem Netzwerk rum, rumwurschteln will äh, oder sich dort bewegt, automatisch meinen eigenen DNS-Server verwendet. Ah, das,
1: das Projekt eigener DNS ist endlich Es ist
0: Es ist nee, fertiggestellt noch nicht. Es ist, ähm, Wie ich auch in Hausmeister reingeschrieben habe, gerade erst im Leben erwacht. Mhm. All die Weile, ich bin erst beim Caching-Server. Äh, das nächste wäre dann noch ein oh Gott, wie geht das weiter? Du hast den Caching-Server, damit fängst du an. Dann fängst du an, dass du einen Forwarding-Server hast, der Anfragen auch weiterleiten kann. Ach, das kann er noch nicht? Nee, das kann er noch nicht. Aktuell cached er einfach. Also ne, du stellst ihm eine Anfrage und er stellt dann eine echte Anfrage irgendwo anders.
1: Okay, ja. Und, so wie die Fritzbox
0: äh, normalerweise auch. Genau, so wie die Fritzbox normalerweise auch. Und als nächstes ist dann, dass er quasi, dass du ihm Anfragen geben kannst und er sie gleich weiterleitet an den richtigen. Uh, und danach wird es dann so, so ein komplett aufgeblasenes Konstrukt, da ich dann einmal meinen eigenen DNS-Server habe.
1: Und deine um, eigene Domain damit verwaltest.
0: Und meine eigene Domain damit zum Teil verwalte, ja. Ah, Als ja. Äh, Fallback behalte ich immer noch die vom Hoster. Mhm. Die mittlerweile sechs Domain-Server. Ähm, was gar nicht so einfach ist, dann noch durchzusteigen, weil die haben sechs Domain-Server. Äh, und ich weiß gar nicht, bei welchen Servern ich jetzt wo eingeschrieben bin. Okay weil die einfach, äh, als die ähm, umgestellt haben, haben sie halt ihre Domain-Server gleich mit in den DNS-Eintrag mit reingeschrieben. Was ich ja nett finde, ist ein super Service, keine Frage. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, bei welchen Domain-Name, also welches ist es eigentlich der haupt server Weil die alle so ist ganz es tolle egal, Namen haben.
1: Ist das nicht egal, wenn
0: die äh, parallel? Ja, das ist an sich, an sich wäre es egal, es wäre egal. Aber dadurch, dass ich ja meinen eigenen Server komplett aufsetzen will und dann quasi von denen quasi weg möchte, Mhm. Ähm, wäre das schon schön zu wissen, damit ich weiß, von wo ich eigentlich die Daten ja, ziehen muss. Findest du aber bestimmt noch raus. Ja, das nur einfach ähm, ein paar Anfragen später. Also maximal sechs Anfragen, um den richtigen zu finden. Ja, so viel dazu. Ne? Ich wollte sagen, haben wir fast die Hausmeisterei fertig. Ja, ja. Nee, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht. Denn wir haben ein Podcast-Geschenk gekriegt. Oh, ja, wir haben Geschenke gekriegt. Haha, also zum einen Sven hat von mir bereits noch Weihnachtsgeschenk gekriegt. Ähm, es handelt sich um eine Tüte Starklerkritz die wirklich stark ist. Ich habe einen schon probiert, ja. Und ähm, der Podcast hat Lakritze geschenk gekriegt und zwar von Jule. Die liebe Jule hat wieder einmal für ein Weihnachtsgeschenk gesorgt. Dankeschön. Und eine nicht gerade kleine Tüte Lakritze. <lacht> eine nicht also, unerhebliche Menge.
1: Wenn heute wieder geschmatzt wird, dann liegt das an Jule. Genau, dann
0: beschwert <lacht> euch bitte bei Jule. Ich, ihr könnt euch auch bei mir melden. Ich gebe euch ihre Adresse, ihr könnt da vorbeifahren und euch persönlich beschweren. Ich würde eigentlich aufpassen, mittlerweile wohnt da wohl scheinbar auch ein Andreas. Also es könnte problematisch werden.
1: Okay, bevor wir jetzt noch mehr Persönlichkeiten ausplaudern, gehen wir mal so. Das, das sind
0: ja zum Glück keine Persönlichkeiten. Ich meine, persönlich wird es ja erst, wenn ich sage, da wohnt auch Minky. Und Minky ist super. Nix gegen Minky. Das klingt aber nach Katze. Mhm. Die ist echt Knorke. Die fährt total auf meine Schuhe ab, keine Ahnung warum. Die fährt, gut, jede Katze fährt auf meine Schuhe ab, ich habe keine Ahnung warum. Und äh, die ist immer ganz cool, die kommt dann an. Dann stupst sie dich an. Ne, so Dann packst du die Pfote drauf, dann läuft sie weg. Dann lässt du die Pfote einfach nur hängen. Dann kommt sie wieder, stupst die Hand an. Ne, dann kraut sie wieder so ein bisschen, läuft sie weg. Und läuft immer so im Kreis. Letztendlich, also immer so achten. Ja, ja
1: Katzen streicheln. Oh, das ist so doof.
0: <lacht> naja, außer wenn ich äh, wenn ich dann da sitze und irgendwie ein Film läuft, dann sitze ich mal da und auf der auf der Lehne vom Sofa, wo meine Arm ruht, kommt dann irgendwann Minky an, guckt, nehme ich die Hand hoch, springt sie drauf auf die Lehne, setzt sich genau oder legt sich genau so hin, dass meine Hand genau in ihr Nacken passt. Praktisch. Und, dann wird, und dann wird gekrault. Ja.
1: Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal das Erlebnis mit einer Katze gehabt, in einer befreundeten WG, wo wir uns irgendwie einen Horrorfilm angeguckt haben. Und ich hatte so locker meine Hand runterbaumeln und äh, war sowieso schon etwas angespannt. Und dann... Überlegte sich der WG-Kater, dass er mit dieser Hand spielen wollte und sprang die voll an und krallte sich da rein. <lacht> und äh, das war der schrecklichste Horrorfilm, den ich je gesehen habe. Das war fast ein Herzinfarkt. Wie hieß er denn? Weiß ich nicht mehr. Also das das ist, äh, ich weiß auch gar nicht mehr, wie der Kater hieß. Das ist doof. Aber das ist auch schon... Kannst du auch sonst den Namen von Tieren noch. Das ist verdammt lange her. Das ist in den 80ern gewesen. Und? Poltergeist. Krass, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Film weiß ich sowieso nicht mehr. Ich bin nicht so ein Filmen wie du. Ah, oh, ich bin doch nicht im Filmen, also bitte. Ich mache mal eine Überleitung zum nächsten Thema. Oh, welches nächste Thema? Machen wir denn? Zwar ähm, habe ich eine Frage, die noch so ein bisschen in die Hausmeisterei passt, aber auch zu den Datenverlusten ist, die immer danach kommen. Ähm, ich habe, gut, wir haben jetzt auch einen längeren Zeitraum, äh, mal einen Monat gehabt, äh, wo wir, oder fast einen Monat, wo wir nicht gepodcastet haben, aber trotzdem habe ich jetzt elf Datenverluste hier die so in der Zwischenzeit aufgelaufen sind. Das war echt eine ganze Menge. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ähm, ich, ich mache das ja so als ja, Dauer-Awareness-Sendung, so dass man halt sieht, wo überall Daten wegkommen, um wirklich dafür zu sensibilisieren, mit seinen Passwörtern, Entschuldigung, vernünftig umzugehen, immer unterschiedliche zu nehmen, weil im Fall, dass man in so einem Dump drin ist, kann man sonst seine ganzen Accounts wegschmeißen und muss alles neu machen. Oder damit rechnen, äh, wenn die irgendwann öffentlich werden, dass andere Leute sich da auch einklinken. Und äh, ich habe mich aber gefragt, ob das äh, für die Zuhörer interessant ist und rinnen. Oder ob wir das jetzt nach insgesamt zwei Jahren Podcast äh, dieses Thema einfach mal einstampfen und nur noch die Datenverluste, die äh, erwähnenswert sind, dann halt in den News mit Überführen. reinnehmen. Also ich würde mich freuen, wenn da vielleicht mal ein bisschen Feedback kommen würde. Wenn ihr da eine Meinung zu habt, schreibt die ruhig äh, in die Kommentare unter 0x0d.de ähm, Gerade diesmal war es halt eine ganze Menge Arbeit hier. Ich habe irgendwie, ich glaube, zwei Seiten rausgeschrieben <lacht> zu den Daten. Es ist ein bisschen mehr. Ich ja. Mehr. Da, ich will da relativ schnell durchgehen aber ähm, es ist halt immer wieder das Gleiche. so nach dem, Da sind Daten verloren gegangen, da sind Daten verloren gegangen, so und so viele, die und die Daten sind enthalten gewesen. Ähm, sagt mir mal eure Meinung dazu. Ich bin auch nicht böse, wenn es heißt so, ach nee, wir, ich spring da immer rüber, ich brauche das nicht zu hören. Äh, insofern äh, wäre das interessanter da mal so ein bisschen Feedback zu bekommen. Äh, und bei der Gelegenheit kann ich gleich mal darauf hinweisen, wir haben äh, Kapitelmarken in unserem Podcast. So, wenn ihr einen ordentlichen Podcatcher habt, kann man dann zu den einzelnen Themen hinspringen. Also wenn ihr, was weiß ich, die Datenverluste äh, nicht hören wollt, dann könnt ihr auch gleich zu den News weiterspringen oder wenn ihr nur das Thema hören wollt oder nicht die Hausmeisterei, könnt ihr halt entsprechend die Kapitel anspringen. Das geht aber nur, wenn man einen richtigen Podcatcher benutzt, wenn ihr uns über Spotify zum Beispiel hört. Dann habt ihr jetzt die A-Karte und müsst uns ich leider die gesamten Datenverluste anhören, um <lacht> zu dem eigentlichen Thema zu kommen. Genau. Nee, aber das ist sowieso ein Punkt. Wir haben ja vor einiger Zeit erzählt, dass wir zu Spotify auch gegangen sind. Aber Spotify ist zwar eine einfach zu benutzende Plattform für viele Benutzer, die halt mit Podcasts noch nicht viel am Hut hatten. Aber lasst euch Spotify-Hörer äh, erzählt sein, dass es da deutlich bessere Programme gibt, mit denen man das machen kann. Ja, halt den Podcast. Podcasts Addict. lassen sich halt, ja, Podcast Addict, Pocket Cast, Overcast. Und wie sind die alle heißen, ja? Castro fällt mir da noch ein. Kas ähm, oh, Castro ist auf iOS, ich weiß nicht, ob es den auch für Android gibt. Das klingt aber niedlich. Hat das was mit Fidel zu tun? Nee. Ah, <lacht> Das wäre jetzt witzig gewesen. Und da hat man auf jeden Fall auch einen sehr guten äh, Zugriff auf die Kapitelmarken, die Stefan hier immer parallel pflegt und sich jetzt fragt, wann er die für die Datenverluste setzen soll. Genau das nämlich. Ich bin ja natürlich schon mehr oder weniger Gewerbefuß. <lacht> <lacht> und äh, insofern also solltet ihr über Spotify hören und generell Spaß an Podcasts haben, vielleicht auch ein paar mehr hören. Ähm, ich finde Spotify generell nicht so gut geeignet zum Podcast hören, wenn man auch zum Beispiel automatisiert runterladen will oder nur den einen Podcast, den man auf jeden Fall immer hört, automatisiert runterladen, den anderen halt eben nicht. Ähm, da gibt es halt viel mehr Möglichkeiten, das ist halt speziell für Podcasts ausgerichtet, diese Podcatcher und eigentlich die originale ähm, Art und Weise Podcasts zu hören. Ich bin immer, momentan hat das Medium Podcast ja so einen kleinen Hype und ähm, ich ärgere mich dann immer über Leute, die in irgendwelchen Facebook-Gruppen posten, so, hier hört mir, hört euch meinen neuen Podcast an, gerade die erste äh, Folge aufgenommen unter youtube.com irgendwas. Und, und für mich ist halt ein Podcast nur das, wo man halt einen Feed hat, der in meinem Podcatcher landen kann oder in einem Podcatcher landen kann. Alles andere sind bestimmt auch gute, regelmäßig erscheinende Audioproduktionen. Aber es hat bitteschön, nur weil es Audio ist oder auch Video und regelmäßig erscheint, ist das noch gar kein Podcast. Zum Podcasten gehört eben der Feed, zum Abonnieren, äh, eine Webseite, zum Kommentieren. Hast du oh, noch eine nicht, auch nicht zwingend, Auch nicht zwingend. Ah. Also ich dachte, äh, da wären wir uns einig. Also heute <lacht> wird scheinbar echt eine längere Serie, äh, Sendung. Ich meine,
0: gut, okay, auf der anderen Seite ist die einzige Sendung des Monats, wir müssen jetzt echt liefern. Sonst ähm, haben wir auch also noch vier Stunden gemacht, wenn wir eine wir, Sendung Fangen wir, fang wir damit, ja, aber das war ja, ne, die Vier-Stunden-Sendung war ja aus wenn, wenn ich gewusst hätte, dass das auf Konflikte stößt, hätte ich das
1: entweder du nicht weißt oder erst du nach das, der Sendung.
0: Nein, das wusste Nein, ich nicht. du wusstest, dass das auf Konflikte stößt, nein, wenn es um die Definition eines Podcasts angeht. Also bei YouTube podcasts Podcast hinzupacken, ja, definitiv stimme ich dazu, das ist kein Podcast. Das ist letztendlich nichts weiter als ein audio -Kanal, äh, als ein YouTube-Kanal, der Audio liefert. Ende. Ähm, ein Podcast selber muss aber nicht zwingend ein Feed haben.
1: Doch. Nein, 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 um Podcast zu sein schon.
0: Nein, musst du nicht zwingend haben, musst du nicht zwingend haben. Äh, es reicht zum Beispiel auch aus. Es gibt einen ein, ein neuseeländischen Podcast, wo du mehr oder der mehr oder weniger in das Live-Radio mit reingeschaltet ist. Du hast, es gibt kein Feed. Du kannst keine einzelnen Sendungen in deinem Podcatcher. Abonnieren und dann, oder in den, den Feed abonnieren oder so, sondern wenn hast du eine Möglichkeit auf die, äh, von dem Sender, von dem Nachrichtensender hinzugehen oder Radiosender hinzugehen und dort die einzelnen Folgen runterzuziehen. Die Möglichkeit hast du. Aber du hast so keine, das ist trotzdem ein Podcast. Ja. Das ist trotzdem ein Podcast. Das ist ein kleiner Freckel, der da äh. in deiner Klitsche sitzt und das selber macht. Um, das hat, weißt ja, damit weiter, nicht zu, da, da, aber man, glaub, da, Aber ich glaube, da, brauchen du, da, wir nicht weiter Das ist eine Grundsatzdiskussion und, ähm, ich würde irgendwann einfach die Piratensender rausholen von damals und dann
1: fragen, wann ist denn ein, ein Radiosender, ein Radiosender gewesen? Das ist mir egal, aber Podcast ist nur, nur echt mit Feed. Nein. Das, das ist das zentrale Feature eines Podcasts. Also
0: ich habe letztens, letztens noch gehört gehabt, so, nein, also das, das der neueste
1: Scheiß ist ja schon so Kapitelbilder. Ja. Wenn wir da kreativer wären und entweder ich selber machen könnten oder sowas, dann könnte man auch das machen. Das ich war, Also ich habe das jetzt in der Lage der Nation einmal äh, sehr sinnvoll gesehen. Da haben sie nämlich die Landkarte ein, eingeblendet. Ja. Ja. Hast du auch gehört? Ja, ja. Da, da hat äh, der interviewte irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging, aber äh, es ging halt um eine Region und wo die ist und dann war halt die Kapitelmarke äh, an der Stelle äh, die Landkarte. Und so, dass man das halt, wenn man, ich meine, ich fahre immer Auto beim Podcast hören, insofern bringt mir das nicht so viel. Ja, mir auch nicht, aber ich habe da mal Spaß. Auf, aber prinzipiell ist das äh, auch ein sehr schönes Feature, dass man noch zusätzlich dafür nutzen kann. Also Kapitelmarke ist halt ein Text und Sprungmarke und optional halt auch ein, ein Bild dabei. Richtig. Ähm, äh, und davon abgesehen, ähm,
0: wenn ich dann nächstes Jahr ein wenig Freizeit oder mehr Freizeit kriege, hoffentlich, <lacht> da
1: verkneife ich mir jetzt mal meine Bemerkung.
0: Genau. <lacht> ich wollte gerade sagen, bitte hör auf zu lachen. <lacht> um, Werde ich ja dann auch endlich mal meinen mein Feed-Generator hoffentlich zusammenbasteln können, Aha. damit ich mir dann meine, meine eigenen Feed zusammenbauen kann, aus Dutzenden von
1: Podcasts, wo ich dann
0: durchsuchen kann und so weiter. Ja, das ist, das
1: ist kannst also du doch. schon, da gibt's food.de. Oh, jetzt muss ich hier mal eben äh, Food.de eintragen. Ähm, das ist eine Podcast-Suchmaschine, die haben wir hier schon ein paar Mal erwähnt. Und da kannst du auch eigene Kurationen zusammenstellen. Das nutze ich zum Beispiel. Ich habe ein, eine Kuration, wo ich interessante Podcast-Folgen reinschmeiße. Ja, aber
0: kann ich da auch einzelne Folgen von x-beliebigen Podcasts reinwerfen? Ja. Oh, ordentlich. Kann ich dann
1: hinter diesen, diesen, diese kannst Kuration die abonnieren? Ja. Kann ich die Reihenfolge was, was einstellen? Was es ja dann wieder ja. zu einem Podcast macht. <lacht> ähm, also jede dieser Kurationen hat einen eigenen Feed. Mhm. Und äh, damit kannst du dir halt dann äh, abonnieren. Aber es in der, die Reihenfolge in diesem Feed Oh, ich bin gerade offline mit Google Drive. Das ist auch komisch. Nee, ist alles wieder gut. Ähm, die Folgen in diesem Feed sind chronologisch nach Erscheinungsdatum. Da kannst du, das kannst du nicht ändern. Also es geht nicht darum, dass quasi die am neuesten hinzugefügten oben sind, sondern das ist halt chronologisch nach Erscheinungsdatum. Deswegen kann es auch sein, dass die in deinem Feed ein bisschen weiter unter, unten erscheinen. Aber ich habe zum Beispiel einen Feed, da schmeißt, den hat meine Frau abonniert und da schmeiße ich Folgen rein, die ich, äh, von denen ich glaube, dass sie sie interessieren würden. Okay. Und ich habe einen anderen Feed, wo ich halt Folgen für mich reinschmeiße. Wobei mittlerweile mit dem neuesten Update äh, Pocket Cast dieses Feature auch hat, dass man ohne Abonnieren einzelne Folgen sich runterladen kann. Und ähm, ich habe einen Feed für Podcast-Folgen, die wir bei Zero-Day äh, erwähnen. Oh. so dass man halt auch den Zero-Day-Folgen-Feed abonnieren könnte. Alles schlecht. Ähm, allerdings, also heute werde ich eine Folge noch... Äh, Erwähnen, die schon in der Zeit länger zurückliegt. Und wenn man dann den Feed abonnieren würde, dann würden da wahrscheinlich einige davor kommen, bis man halt unten weiter gescrollt auf diese Folge dann kommt. Aber ja, das halt muss man halt wissen und dann klappt das halt auch. Ja, okay,
0: aber alles, alles zu einer Zeit. Wie gesagt, ich, 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 ich habe da eh so eine, so eine winzig kleine Idee gehabt. Ähm, muss ich mal gucken. Ähm, und äh, lieber Ford, solltest du mithören, äh, guck dir mal Feed an, ob das vielleicht schon das
1: macht, was du ursprünglich haben wolltest. Naja, ah so, findest du in den Shownotes? Genau, findest du in den auch Show Notes. ein also Shownotes sind für mich kein zwingendes Feature, aber eine schöne Erweiterung, die du in Podcast hast und da ist nämlich auch Spotify äh, schmeißt, glaube ich, die Links aus den Shownotes. Also du kannst zwar die Shownotes da dir auch ansehen, aber ohne Links hast du da nichts von. Also wenn also wenn jemand ehrlich, bei Spotify unseren Podcast hört, sich die Shownotes anguckt und sich fragt, warum da lauter Überschriften stehen, das sind eigentlich Links, auf die kann man klicken und dann kommt man auf die Meldungen, auf die wir uns beziehen hier. Also ganz ehrlich, da freue ich mich
0: aber gerade, wie denn bitte meine Shownotes zu meinen Themen so aus den Anfängen noch, wo sie ja wirklich extrem ausgeartet sind, ähm, wie die dann da
1: aussehen bei Spotify.
0: Ja, musst du gucken. Das muss ja quasi so eine leere Fläche sein, so einmal DIN A4 leer.
1: Nee, nee, also die, die Texte der Links sind da ja drin, nur die Links halt selber. Es hilft ja auch wieder, ach oh, Gott, ja, das Willen, ey. Ja, deswegen, ich sag ja, also Spotify, es ist nett, um Leute einen Podcast zu führen, aber wenn du merkst, das ist was für dich, lohnt es sich, sich einen Podcatcher zu installieren. Äh, die guten kosten auch alle so einen Fünfer ungefähr, aber äh, das lohnt sich im Endeffekt. Also, ich habe auch, weil ich sehr viel Podcast höre, eigentlich alle guten durchprobiert, bis ich den gefunden habe, der meinen Vorstellungen am nächsten kommt. Und äh, das ist, finde ich, gut investiertes Geld, weil also ich konsumiere jeden Tag anderthalb Stunden Podcasts auf dem Weg zur Arbeit und zurück, beim Gassi gehen nochmal ein bisschen und äh, bei langweiligen Haush Haushaltsarbeiten. Ja. Oh ja. Und insofern, also ich komme auf zwei, zweieinhalb Stunden Podcast am Tag. Mhm. Und da möchte man dann halt auch das so haben, wie man das gerne hat. Ja, weil beim Gastgeben bei mir zum Beispiel mit Kopfhörern ist echt scheiße. Ich habe es
0: ausprobiert. Funktioniert nicht. Aus dem Grunde, der der hört an der Leine gar nicht. Kannst du total vergessen, sobald da eine dran ja, ist. Dann hast an der Leine. Also, also habe ich nicht an der Leine. Dann ist aber blöd, weil ich dann mich selber nicht, nicht so richtig, also das funktioniert nicht so, die Kommunikation zwischen uns beiden, wenn ich Kopfhörer aufhabe. So, und äh, um die Horstmeister jetzt vollständig abzuschließen, ähm, es gibt auch noch ein, ein Weihnachtsgrußgeschenk
1: vom, vom Studio-Hundbesitzer. Ah, ui. Dankeschön. Schokolade. Ja. Ein Weihnachtsmann. Ja, schöne Grüße. Ja, schönen Gruß auch von mir und, ne? Hi, hi. Danke für Wuffi.
0: Ich hab Wuffi wieder hier. Also wir haben heute auch wieder einen Studiohund.
1: Ja, wenn Schlappergeräusche dazwischen kommen, sind nicht wir das. Da lege ich Wert drauf. Ich wollte gerade sagen, also sollte, sollte so aus meinem Mikrofon Schlappergeräusche kommen,
0: also wirklich Schlappergeräusche, dann liegt es eher daran, dass der Hund mich besprungen hat. Okay. Das hat er vorhin auch gemacht gehabt. Da saß ich einfach nur, hab ihn gekrault, auf einmal ist er mir auf den Schoß gesprungen.
1: Und, und wir reden von einem Labrador, muss ich dazu sagen, der äh, doch einiges an Gewicht hat. Ja, wobei aktuell
0: liegt er hier ganz lieb und ja. schläft und alles gut. Der ja. wurde ja auch mittlerweile gefüttert. Wir waren auch vor der
1: Aufnahme noch Gassi. Genau. So, dann mache ich mal den Datenverlustmarathon für heute. Oh, Moment, dann drücke ich mal hier. Bäm! Genau. Jetzt darfst du auch. Datenverlustmarathon, der erste. Ja, elf Stück, glaube ich, insgesamt. Ähm, das liegt auch schon ein Weilchen zurück. 28.11.2018 ist der erste, der hier auftaucht. Ich glaube, das ist kurz nach unserer letzten Sendung. Insofern haben wir noch nicht den ganzen kompletten Monat voll, seit wir aufgenommen haben. Das ist eine schwammige Geschichte. Da hat jemand über eine Standardsuche, die er halt so gelegentlich mal über Shodan anschmeißt. Ihr erinnert euch, Shodan, die Suchmaschine für Geräte im Internet, über die wir vor zwei Monaten, glaube ich, gesprochen haben. Eine 73 Gigabyte große öffentlich zugreifbare Elasticsearch-Datenbank gefunden. Elasticsearch ist so ein neumodischer Suchmaschine, sehr schnell, sehr gut, sehr einfach einzurichten, aber in der äh, einfach defaultmäßigen Einrichtung halt auch ohne irgendwelche Zugangsbeschränkungen. Nennen wir es mal einfach offen wie Scheunentor. Ja, genau. Also ähm, das sollte man nur in geschlossenen Netzen verwenden, wenn man da noch keine Ahnung von hat. Und in diesen 73 Gigabyte wurden die Daten von sechs, na, knapp 57 Millionen US-Bürgern gefunden. Oh. So Informationen, Vorname, Nachname, äh, äh, Arbeitgeber, Jobbezeichnung, E-Mail-Adresse, Adresse, Adresse Telefonnummer und IP-Adresse. Man kann nicht so richtig äh, zuordnen, woher das kommt, aber man vermutet, dass es äh, der äh, Data Management Company Data and Leads Inc. gehört, die auch kurz nachdem äh, die, vor, das Vorhandensein dieser Datenbank öffentlich wurde, dann ihre Webseite erstmal offline genommen haben. Und zumindest zum Zeitpunkt, als ich das Ende November aufgeschrieben habe, auch nicht mehr verfügbar waren. Ich weiß nicht, ist der Link hier, geht das auf die Webseite von denen? Äh, Dataandleads.com ja, 404. 404. Seite nicht gefunden. Gut, das ist ja auch eine Unterseite. Also die Domain scheint mittlerweile wieder... Nee, 404. Nein, 404. Okay, also die sind immer noch offline. Das ist jetzt äh, über drei Wochen her. Ja, aber zertifiziert durch Let's Encrypt. <lacht> eine zertifizierte 404-Meldung. Immerhin. Das ist ja, immerhin haben sie dafür gesorgt. Ja, ähm, Elasticsearch, ich habe mich schon gefragt, wann da die ersten äh, Sachen auftauchen. Ich habe selber schon so ein bisschen damit gearbeitet und finde das Tool super spannend. Ähm, aber wie immer in diesem neumodischen Kram wird halt auf Komfort gesetzt und dass sich das alles schön miteinander findet. Auch auf dem lokalen Rechner äh, finden die sich halt über äh, lokale Netzwerkverbindungen, also die verschiedenen, es gibt halt Elasticsearch ist die Search Engine, Logstash ist so der Datenfütterer dafür und dann gibt es noch, den hab Namen habe ich vergessen, eine Visualisierungssoftware, das ist so die, sind die drei Kernkomponenten vom Elastic Stack. Und die reden halt über ja, Localhosts und Ports. Und wenn man das in der falschen Umgebung äh, zur Verfügung stellt, dann kann es auch schon mal sein, dass das Ding im Internet verfügbar ist. Man findet über Schodern verdammt viele. Ähm, als getreuer Bürger habe ich noch nicht versucht, da wirklich drauf zuzugreifen. Ähm, zu gucken, ob wie äh, abgesichert die dann wirklich sind. Das wollte ich eigentlich mal machen, aber letztendlich ist das auch was, womit man schnell mit dem Gesetz in Konflikt kommt und da habe ich eigentlich keine Lust drauf. So, ein Tag später, am 29.11. hat Dell äh, einen potenziellen cybersecurity Incident angekündigt und ich glaube, das ist eine Meldung, wie wir sie in Zukunft noch öfter hören werden, weil auch die DSGVO, ja Unternehmen dazu verpflichtet, innerhalb von 72 Stunden nach äh, entscheidenden Sicherheitsvorfällen das zu veröffentlichen und äh, Dell informiert halt über einen möglichen Datenabfluss, äh, der allerdings begrenzt ist auf Namen, E-Mail-Adressen und gehashte Passwörter, wobei hier auch nicht steht, welche Hashes da äh, verwendet wurden. Immerhin waren sie wesentlich Ja, das ist nicht schon mal, über, nicht schon mal wert. Und sie haben halt auch, äh, nachdem sie äh, diesen Incident bemerkt haben, sofort Gegenmaßnahmen ergriffen und eine Investigation angestoßen. Ähm, das ist, äh, Es wurde nichts darüber gesagt, wie dieser Datenabfluss zustande gekommen ist. Das finde ich immer ein bisschen schade. Das ist für mich eigentlich so der interessanteste Punkt. Wie sind die da reingekommen? Ja, was haben sie gemacht? Ähm. Aber ich glaube, solche Meldungen werden in Zukunft noch öfter kommen, wo Firmen dann eben äh, ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachkommen und das veröffentlichen, aber gleichzeitig beschwichtigen, so nach dem Motto, ja, eigentlich ist nichts passiert. Wie viel dann wirklich passiert ist, wird vielleicht ein paar Tage oder Wochen später in der Zeitung, äh, in, in der Presse stehen, im Web zu finden sein. Hoffentlich. Ähm, mehr kann man auch nicht zu so sagen. Und da ich so viele habe, gehe ich dann auch gleich wieder weiter so, bei Dell war auch keine Aussage dafür darüber, wie viele äh, betroffen sein könnten. Dafür aber einen Tag später, 30.11. Ähm, wird berichtet über einen Datenverlust, der 500 Millionen Starwood Guests äh, betrifft. Starwood, ist Star, Starwood, Starwood ist eine Hotelkette äh, von Marriott. Die Hotel gekauft, kennt man ja auch, genau. Und ähm, Marriott äh, hat halt berichtet, dass da unauthorized access zu der Starwood Guest Reservation Database existierte und zwar seit 2014. Hier sieht man mal wieder, wie lange einige Firmen wirklich dafür brauchen, ähm, ja das sind vier Jahre, wie das lange ein einige Firmen lange. brauchen, um solche Sachen wirklich zu bemerken und ich kann auch nur äh, Unternehmen dazu raten, die immer bisher gesagt haben, So, ach wisst ihr was, bei uns passiert nichts, wir brauchen keine Sicherheit, da ist noch nie was passiert. Ähm, seid euch da bitte nicht so sicher. Es äh, kann auch sein, dass schon längst welche drin sind. Es gibt äh, auch Aussagen, so von wegen, äh, es gibt halt zwei Arten von Rechnern, die, die nicht am Internet sind und die, die schon gehackt wurden. Also ich bin nee. kein Freund von so diesen, ja, deiner ist dann natürlich außen vor. Nee. <lacht> das, das ist so eine bin, Pauschalaussage. Ich bin äh, kein Freund von so dieser ganzen äh, wie heißt das? Vier uncertainty in doubt äh, Strategie, also im Prinzip so ein bisschen Paranoia verbreiten und durch äh, Angst, Unsicherheit und Zweifel ähm, die Leute dazu zu bringen, sich um die Sicherheit ihrer Systeme zu kümmern. Aber das ist mal wieder ein schönes Beispiel dafür, wie ein Unternehmen wirklich seit vier Jahren äh, Datenabflüsse hat, ohne es zu bemerken. Das ist ja auch wieder, naja, egal. Äh, naja, und also auch hier wird geschrieben: Es ist nicht bekannt, wie das System gehackt wurde. Gut, nach vier Jahren kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Ich wollte sogar ja, sagen: Nach vier Jahren hätte ich auch meine Spuren schon längst
0: beseitigt. Also.
1: Und äh, an Daten, die abgeflossen sind, sind äh, Gäst, also äh, die Namen der Gäste, äh, physikalische und E-Mail-Adressen. Und für 327 Millionen der 500 Millionen. Auch noch äh, die Personalausweisnummer, äh, die Starwood Preferred Guest Account Details, Geburtstag, Geschlecht, äh, Ankunft und Abfahrt, äh, das Datum der Reservierung und äh, Kommunikationspreferences. Vorlieben. Ja, Vorlieben, genau. Das ist, wenn man das Englisch in seinen Unterlagen hat und dann on the fly auf Deutsch übersetzen muss, ist das auch irgendwie nicht so einfach. Ich habe das, ich hab das meistens genau andersrum. Ich habe es in Deutsch da stehen. Genau und in das beiden Stein. Fällen. <lacht> ja, ja. Wenn ich es auf Deutsch sehe und Englisch aussprechen muss, dann habe ich das gleiche Problem. Was ich an diesem Fall interessant finde und das ist mir schon in einigen Datenverlusten untergekommen, dass das so erwähnt wurde: äh, Für alle Leute, die betroffen sind, bietet Marriott ein äh, ein Jahresabo zum Webwatcher an. So, Webwatcher habe ich mir jetzt nicht so genau angeguckt. Das ist aber so ein äh, Dienst, der diverse Quellen beobachtet, ob da bestimmte Informationen sind. Also letztendlich gibst du denen deine äh, Bankdetails, E-Mail-Adresse, äh, Adresse und so weiter und die monitoren die dunklen Seiten des Webs beziehungsweise die äh, auch teilweise sehr öffentlich zugänglichen Seiten des Webs, wo so etwas äh, auftreten kann um halt dann eben äh, zu warnen, falls das irgendwo im Einsatz ist. Und wie gesagt, das habe ich im, in dem Umfeld schon öfter gesehen, dass das dann so eine kleine ähm, ja, Entschädigung sein soll, so nach dem Motto, wir glauben nicht, dass damit was gemacht wurde, aber für den Fall dass doch, äh, könnt ihr euch hier registrieren, die Kosten tragen wir für ein Jahr und dann werdet ihr gewarnt, wenn das irgendwo auftaucht. Den, den Webwatcher, äh, muss ich mir mal angucken. Das wäre ein interessante, äh, interessanter Service. So also etwas ähnliche Ähnliches, ähnliches habe ich in den letzten Monaten äh, meiner meines alten Arbeitgebers als äh, Bachelorarbeit betreut.
0: Das Einzige, was ich da finde übrigens, ist eine äh, Monitoring-Software für Geräte, welche in der Lage sein soll, Android, iPhone, also einmal alles an Geräten, was irgendwie da ist, zu Monitoren, um dann wiederum dir
1: zu ermöglichen, alles, was darauf abgeht, äh, zu verfolgen. Also das einzige, was ich gerade gefunden habe. Okay, naja, Webwatcher ist auch ein ziemlich generischer Name so. Ne? Da wird es wahrscheinlich mehrere geben. Ich habe jetzt Web Webwatcher.com genommen. Ja gut, das ist äh, ähm, hm. wahrscheinlich zu einfach.
0: Selbst die Wikipedia sagt, es ist eine proprietäre. Äh, nein, proprietär lizenzierte Computer- und Mobile-Device-Monitoring-Software developed by Awareness Technologies. Das sieht schon so aus, wenn ich schon das Richtige hätte.
1: Ja, aber das kann es ja nicht sein. Naja, ist egal. Ähm, da können wir ja mal äh, schauen. Ich mache mir das mal hier bunt. Wie geht denn das? Ah, Schriftfarbe, orange, so. Und dann Merke ich mir das mal, dass ich da noch mal nachgucke. Wenn ich den finde, schreibe ich es noch in die Show Notes. So, nächster. Jetzt hatten wir mal ein paar Tage Ruhe. Das letzte war 30.11., 4.12. kommt das nächste. Quora äh, hat einen kleinen Datenverlust. In diesem Fall sind nur 100 Millionen User betroffen. Auch wieder, also was, äh, was für Nutzerzahlen da immer betroffen sind in diesen, bei diesen großen Plattformen. Ne? Also wenn es wirklich wehtut und äh, da eine Sicherheitslücke gefunden wurde und große Datentöpfe locken gute Hacker mhm. einfach an, ähm, dann ist das schon wieder, äh, also das sind sind Größenordnungen, die echt unbeschreiblich sind. Äh, Quora ist so eine Question and Answer-Site. Answer also in Deutschland kennt man zum Beispiel wer weiß was, wo ah, <lacht> ich jetzt gesagt war. etwas despektierlich irgendwelche Idioten Dinge fragen. <lacht> Ja, und Antworten, ich bin aber, von,
0: Antworten von irgendwelchen Idioten bekommen.
1: Ja, genau. Ich bin da auch schon mit, äh, wenn ich irgendwie die Lösung für ein Problem suche, bin ich auch gelegentlich mal da drauf gestoßen und das war halt in, in der Mehrzahl nicht besonders äh, befriedigend, was da als Antworten kam. Liegt auch daran, dass das so breit gestreut ist, So da kannst du im Prinzip alles fragen. Und in, in Foren zu bestimmten Themen hast du da meistens die, die besseren Möglichkeiten, aber die meisten Leute haben keinen Bock mehr, Foren zu lesen. Naja, was ist passiert, ähm, weiß man natürlich mal wieder nicht, aber abgeflossen sind Name, E-Mail-Adresse, äh, verschlüsselte, also gehashte Passwörter, ähm, Daten, die von verlinkten Netzwerken oder Plattformen äh, gezogen wurden, Fragen, Antworten, Kommentare, Upvotes, äh, auch non-public public, public content and actions, äh, Downloads, Direct Messages und so weiter. Also eigentlich so alles, was ein Profil äh, hergab, äh, ist da auch weggeflossen. Sie haben äh, als Maßnahme alle Accounts äh, die Maßnahme war forcing all accounts with a password to reset that password. Ähm, das klingt so, als gäbe es auch Accounts ohne Passwort.
0: Was sehr interessant wäre. Ja.
1: Und äh, sie haben halt auch gesagt, die Passwörter sind gesalzen und gehasht. Etwas. Und insofern, das ist schon Stand der Technik, also wenn sie zumindest die richtigen hashing algorithmus benutzt haben. Ich wollte gerade sagen, wenn sie jetzt nicht unbedingt äh, SHA-1 oder MD5 benutzt haben. Und kein vorhersagbares Salt genommen haben, das ist ja auch noch so eine Sache, wo das immer herkommt. Aber im Prinzip haben sie das schon äh, dann ganz richtig gemacht und dann ist das Risiko, dass das äh, entschlüsselt werden kann, momentan ja jedenfalls relativ klein. Ja, am gleichen Tag, auch 4.12. gab es noch, noch einen kleineren äh, Datenverlust und zwar 256.000 265.000 ja beim Technikpark äh, Forum. Das ist eine Minecraft Modpack Plattform und äh, dort sind äh, E-Mails, IP-Adresses, Chatlogs und Passwörter, die als bcrypt-hash äh, gespeichert sind davon gekommen. Ähm, ja, Foren, die haben es quasi
0: richtig gemacht, was sie, was die Hash-Algorithmen zumindest angeht. Ja, Bitcoin sie also
1: trotzdem salzen können, ne?
0: Ja, aber Bitcoin selber ist schon Schwein langsam.
1: Ja. Und äh, auch hier, ich meine, Foren sind nicht mehr so verbreitet, aber ich merke immer noch, ich bin jetzt auch in, in so ein Smart Home Forum wieder äh, eingestiegen, es gibt sie immer noch und sie haben einen sehr großen Zuspruch und da wird halt, werden sehr detaillierte äh, Topics besprochen, die halt rund um das Forenthema sind ähm und auch da hat man halt das Problem, die Software muss aktuell gehalten werden und auch wenn sie vielleicht aktuell ist, können da immer Schwachstellen drin sein, die halt äh, dazu führen, dass es gehackt wird. Ja, zwei Tage später, 6.12. Hat ein äh, Sicherheitsforscher mal wieder eine ungeschützte MongoDB-Instance gefunden. Oh, es gibt sie noch. Ja, und das war nämlich, MongoDB weil ich auch, ich weiß noch, als ich das letzte Mal hier sah, saß äh, heftig am Überlegen, wie diese dämliche Datenbank geheißen hat. Das waren das die MongoDBs? Genau, war Das, die das ist eigentlich so der Klassiker. Die sind halt auch äh, in der Standardeinstellung absolut unsicher, ohne Passwort oder mit Standardpasswort, ich weiß nicht genau. Und da findet man halt immer mal wieder Instanzen, ähm, die halt öffentlich im Netz sind. Und in dem Fall wahrscheinlich die von einem Data-Aggregator, ähm, sie enthielt über 66 Millionen also jemand der Daten Einträge sammelt und zusammenführt genau ähm, auch schon wieder eine ganz beachtliche Zahl also immer wenn es in die Millionen und in die zweistelligen okay. Millionenzahlen geht dann bin ich schon ziemlich beeindruckt ähm, der Besitzer der Daten konnte nicht identifiziert werden aber es wird vermutet dass das Daten sind die von LinkedIn gescrapt worden sind und äh, die Daten, die da drin waren, waren halt Namen, äh, Arbeits- und private E-Mail-Adresse, äh, Jobbezeichnungen und äh, Links zu den jeweiligen LinkedIn-Profilen. Also ich habe auch mal, oh Gott, was war das? Das war auch irgendwo irgendwann auf dem Kongress so ein Vortrag äh, gesehen, wo halt auch jemand über LinkedIn-Profile, oder war das die, die Black Hat das habe ich dann aber nur online gesehen, ähm, auch äh, quasi über Geheimdienstmitarbeiter Informationen gesammelt hat, über die LinkedIn-Profile. So, die haben halt da schön in ihren Profilen eingegeben, wo sie arbeiten oh, und äh, darüber konnte man dann so ein bisschen profilen. Ich bin selber auch bei LinkedIn und bei Xing ähm, und auch immer auf Kontakte aus, also wenn ihr Bock habt, äh, euch mit mir zu vernetzen, macht das ruhig. Ähm, das ist halt so ja so, so ein Business-Social-Network, das ich so neben der Arbeit so ein bisschen äh, betreue, aber auch nicht zu viel Herzblut da rein. Ein etwas besseres Telefonbuch. Ja, genau, das sich selber pflegt. Ne? Das ist halt so die, die nette Sache dabei. Und äh, Aber man muss sich eben auch dessen bewusst sein, dass da, vor allen Dingen in der Vergangenheit, ich glaube, die, diese Plattformen kapseln ihre Daten auch immer mehr von der Öffentlichkeit ab. Aber in der Vergangenheit konnte man dann auch sehr viel runtergrabbeln. Ähm, ich bin zum Beispiel auch ein Freund davon, wenn ich mit jemandem Kontakt habe, lege ich mir sofort dafür einen Outlook-Kontakt an und gucke halt mal im Netz, äh, ob es ein Bild von dem gibt. Meistens finde ich ein Xing-Profilfoto, das halt auch über Google abrufbar ist. Na, also die sind halt auch äh, öffentlich da im Netz. Du kannst es zwar bei Xing auch angeben, dass dein Profil nicht gefunden werden können soll, aber äh, ich würde mal vermuten, wenn ich nach meinem Namen google und die Bildersuche anschmeiße.
0: Ja, ich habe äh, gleich als erstes mein Xing-Profil gefunden. als mein Name Ah ja,
1: okay. Hm, nee, ich bin, das sind ja alles überhaupt nicht die Sven Hauptmanns. Ich bin ziemlich aus dem Netz verschwunden. Ich war also um die 2000er-Wende, war ich sehr stark vertreten unter meinem Namen. Jetzt poppen plötzlich lauter Sven Hauptmanns auf, die ich nicht kenne. <lacht> es gibt auch einen Künstler und die Bilder sind da mal drin. Naja, also, ähm, das war am 6.12. You've Been Scraped. Ein großer Schatz an LinkedIn-Daten. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es einige Firmen sind, die, die das auch wirklich als Quelle nehmen. Ich vermute, ohne es zu wissen, dass LinkedIn und auch Xing.de da mittlerweile Gegenmaßnahmen implementiert haben, äh, dass halt nur noch eine gewisse Anzahl von äh, Requests von einer IP-Adresse kommen darf und so weiter und die sonst nicht gemacht werden. Und da kann man ja auch einiges äh, dagegen machen.
0: Oh, ich habe dich gefunden mit Bild. Ja, mit einem Bild und zwar Archive Two Dogs One Head Podcast. Ja. <lacht> <lacht> oh ja.
1: <lacht> Super. Ja, mein erstes Auftreten in einem Podcast. Das, das ist das auch mittlerweile, ist, drum, ich, drei rum, Jahre Haufenweise
0: her. Hauptmänner. Also wenn man so, so die Fotos drumherum betrachtet, alles so haufenweise also Hauptmänner, allerdings also, so leider von der falschen mil Berufsgruppe. Militärische
1: Hauptmänner. <lacht> naja, ja, ja, ja. <lacht> naja, machen wir mal weiter. Wir sind ja immer noch in den Daten. Oh, ich habe ja auch
0: Better Than Us gefunden.
1: Ja, die gibt es ja nicht mehr. Ja, schade eigentlich. Die Webseite, da habe ich das äh, WordPress installiert, da ist jetzt eine statische Seite drauf. Und die bleibt noch so lange, wie, die, wie ich die Gemäe noch bezahlen muss. Und dann war es das mit der Band. So, schade. Dann hatten wir sechs Tage Ruhe und am 12.12. .12. kam die Meldung, dass Albanien aus Versehen Geheimdienstdaten ins Netz gestellt hat. Oh, was haben wir gelacht. Ja, und zwar das albanische Finanzministerium höchstpersönlich hat aus Versehen sensible Informationen von Mitarbeitern und hohen Beamten des Geheimdienstes SHISH, Schisch, schisch ins Internet gestellt. So, Details zu Personen, ihren Fahrzeugen, ihren Rollen in Operationen, Reisebewegungen und tägliche Gewohnheiten. Also, wenn man bedenkt, dass das von Geheimdienstmitarbeitern ist, ist das verdammt brisant. Ja. Auch Namen, gefährlich. Löhne und Ausgaben von mindestens acht Mitarbeitern von Geheimoperationen in Belgien, Griechenland, Kosovo, Italien, Mazedonien und Serbien. Oh. Sowas ist...
0: Italien? Peinlich. Was machen denn die Albaner in Italien? Tja, was
1: machen die da wohl? Fußball
0: spielen oder was?
1: Ja, sowas passiert halt auch gelegentlich mal. Ne? Dann äh, einen Tag später wieder, 13.12.18 ähm, wurden eine halbe Million äh, Daten aus einer Emergency Contact Database namens Ariane gestohlen. Ähm, Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen äh, von allen Leuten, die in der französischen Ariane Emergency Contact Database äh, registriert waren, sind abgeflossen. Das ist eine Datenbank des äh, französischen Ministeriums für europäische und ausländische Affären, also Auslandsministerium, nein Außenministerium, so. Ähm, wo man sich als äh, französischer Bürger, der ins Ausland reist, registrieren. Oh, was ist denn heute los mit mir? Registrieren lassen kann. Muss einen Schluck trinken. Ich vergesse ja, ein bisschen wenig getrunken bisher, ne? Ah, registrieren lassen kann und man dann halt äh, Security Updates äh, im Fall einer eines ja wie auch immer gearteten Notfalls erhalten kann. Äh, das
0: erinnert mich jetzt aber irgendwie so so ein bisschen so
1: an einen Fall, den wir hier in, in Deutschland
0: hatten, wo irgendwie die, also gut, jetzt nicht komplette Datensätze, aber so einzelne Dateien eines Datensatzes, durch den man dann nur noch durchiterieren muss, um letztendlich den kompletten Datensatz zu bekommen zu einer Person ähm, von den, äh, was war das gleich gleiche, ach so, ah ja, Gesundheitsdaten, da war ja was, so eine Gesundheitsdatenbank war das ja, die da irgendwie abhandengekommen ist in
1: Deutschland vor gewisser Zeit. ja. Ja, ja, da war doch mal auch so. Ja, bei, wenn ey. du das erwähnst, dann schreibst du gleich noch den Link dazu.
0: Boah, das war schon <lacht> so klar. Jetzt muss ich die Scheiße raussuchen.
1: Kacke. Ja, hier, sowas also, muss belegt werden. Ich kann mich da... Ja, verflucht nochmal, ey. Da muss ich... Aber ich, ich erzähle ja noch hier drei weitere und in der Zwischenzeit hast du ja Zeit für so. Ja,
0: next Nextpolitik hat das ja gehabt, ey. auch
1: Scheiße. Hey. Na gut, du googelst mal. Ich fange danach ja auch noch mit den News an und dann hast du... Zeit Boah. Dafür. Genau. Ich immer eine große Fresse. Ey. Ja, 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 ja. Immer wenn man halt sowas erwähnt, dann muss man das ja auch irgendwo belegen. So, das war jetzt der 13. Gleich einen Tag wieder später. Ey, diesen Monat war echt schlimm. Am 14.12. muss Facebook zugeben, dass es einen API-Bug besaß, äh, der Apps, äh, Zugriff auf noch nicht veröffentlichte Fotos von Millionen von Usern erlaubte. Also eigentlich geht man ja davon aus, wenn ich ein Foto hochgeladen habe, aber das noch nicht veröffentlicht habe, dass es halt auch eben nicht veröffentlicht bleibt. Pustekuchen war ein Bug in der Foto-API und damit konnten halt Apps äh, da Stories, Marketplace-Images und Fotos äh, Einsehen, die zwar schon hochgeladen, aber noch nicht veröffentlicht worden sind. Und also es waren wohl 6,8 Millionen äh, Leute betroffen und es war active für zwölf äh, Tage. Im, ach hier September, nicht September. Äh, das war halt schon im September 2018. Ich selber habe auch eine Mail von Facebook bekommen dass ich betroffen bin und die App, die in meinem Falle, also das habe ich auch, diese Meldung ist vom 14.12., ich glaube, die Mail von Facebook habe ich gestern bekommen, das ist ja noch mal fast eine Woche später gewesen. Die App IFTTT, If This then That, hätte prinzipiell darauf Zugriff gehabt. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich gemacht haben. Ich habe auch eigentlich keine hochgeladenen Fotos, die nicht veröffentlicht sind. Aber äh, die sind natürlich auch, wenn sie veröffentlicht sind, meistens nur im Freundeskreis veröffentlicht und nicht äh, global. Ähm, bei der App mache ich mir relativ wenig Sorgen, aber prinzipiell äh, ist das natürlich schon was anderes, wenn du so eine Meldung liest und eine Woche später auch eine Nachricht hast, dass das, äh, dass du betroffen bist. So, ich habe jetzt übrigens das Ding gefunden. Ja, prima. Tu in die Show Notes ja Wo musst du das nochmal hin? Äh, beim... 13.12. Genau, also die, die Spiegelstriche lösche ich nachher noch raus. Kannst du direkt hinter die, äh, die Meldung... Ja, da genau da. Dabei. Ah, Google Docs ist schon ist echt scheiße schön. Nicht löschen. Nee, ist nicht so ganz schön. So, aber worauf ich hinaus wollte bei diesem Facebook, bei dieser Facebook-Geschichte, ähm, wie gesagt, dass äh, dieser Bug, wo Zugriff auf nicht veröffentlichte Daten vorlag, Geschah bereits äh, im September 2018 und war zwölf Tage lang online. Und eigentlich ist Facebook, äh, wie auch alle anderen Firmen in der EU, verpflichtet, so einen Datenverlust innerhalb von 42 äh, Stunden eben bekannt zu geben.
0: Ja, aber es ist doch Facebook. Genau, Den tut das doch bestimmt ganz dolle leid. Facebook hat
1: eben auch auf Nachfrage TechCrunch, die ich hier glaube ich auch verlinkt habe als Quelle, äh, mitgeteilt, ja, tut mir leid, aber wir brauchten einige Zeit, um den Bug äh, zu untersuchen und seinen Impact äh, auszumachen und eine Notice äh, für unsere betroffenen Benutzer in den entsprechenden Sprachen zu verfassen. So nach dem Motto, ganz dolle Leid. Scheiß drauf. Genau. Scheiß doch auf eure 72 Stunden. Wir machen das in unserem Tempo. Seid froh, dass wir es überhaupt machen. So, das war am 14.12. und auch am 14.12. Ähm, wurde Ich, ich, ich habe das bei databreaches.net, glaube ich, gefunden. Äh, sonst wäre das eher eine News gewesen, weil es ist nicht wirklich ein Datenabfluss, sondern ein Geldabfluss gewesen. Und zwar ist da eine Charity ähm ja, Stiftung, keine Ahnung, was für eine Organisationsform das hat, Save the Children. Und äh, die wurden um eine Million Dollar ärmer gemacht, indem nämlich äh, Hacker, ein krimineller Hacker, ich mache ja gerne dieses Adjektiv davor, weil es gibt auch äh, nicht-kriminelle Hacker und das sind nette Personen und ich umgebe mich gerne mit denen, wenn ich sie mal treffe. <lacht> ähm, also da wurde halt von einem Angestellten dieser Charity ein äh, E-Mail-Account übernommen und äh, darüber wurden dann falsche Rechnungen und andere Dokumente äh, erstellt, die halt die Charity so weit gefühlt haben, dass die halt wirklich äh, fast eine Million Dollar zu einer äh, komischen Organisation in Japan überwiesen haben. Und äh, das habe ich aber erwähnt. Also der Datenverlust im Sinne unserer Datenverluste ist nur eine E-Mail-Adresse. Also ein E-Mail-Account. Und da sieht man mal, was man damit anstellen kann. Ja, wenn man den richtigen E-Mail-Account bekommt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da Hacker in die, also sagen wir mal 500 Millionen E-Mail-Accounts in die Hände bekommen. Ja. Es lohnt sich für einen, jemanden, der keiner festen Arbeit nachgeht, aber gerne äh, ein wenig Einkommen hat, sich so eine Datei mal vorzunehmen und zu gucken, was man mit den einzelnen Das ist das ist eine Lebensaufgabe bei so vielen. Ne? Du kannst das ein bisschen automatisieren, dass du mal guckst, ob du mit den Zugangsdaten dich in bestimmte äh, E-Mail-Accounts einwählen kannst. Du könntest auch äh, zum Beispiel, wenn du jetzt äh, eine äh, E-Mail-Adresse hast, äh, Name at @Unternehmensdomain. Top-Level-Domain dann machst du halt mal einen kleinen Brute-Force-Ansatz oder oder suchst über die Methoden, die ich vor zwei oder vier Folgen beschrieben habe, mal so nach dem Outlook-Interface, Web-Interface dieses Unternehmens und guckst, ob der nicht zufällig die gleiche, gleichen Zugangsdaten auch da benutzt hast. Und du wirst bei 500 Millionen Datensätzen irgendein garantiert Deppen genug finden, die interessant genug sind, um da weiterzumachen. Ja. Ich wollte gerade sagen, irgendeinen Deppen gibt es ja immer. Ja. Und das ist halt wirklich, äh, ich berichte hier immer über Millionen oder zumindest Hunderttausende von verlustig gegangenen Daten, aber dieser eine in deiner Firma kann halt wirklich das Problem sein, dass dann nachher wirklich äh, dir richtig viele Probleme bereitet. Das wirft aber gerade
0: bei mir eine Frage auf. Sag mal, was kostet das Auto, was da draußen steht und du jetzt fährst? <lacht> ja, ich habe mich ein bisschen verbessert. <lacht> aber ganz legal. Ey, weil Du fährst das ja auch schon länger als am 14.12., aber am 15.12. ist auch erst eine Meldung rausgekommen.
1: <lacht> Sven, möchtest du mit mir reden? Wenn, wenn ich erfolgreich in diesem kriminellen Business unterwegs wäre, dann äh, hätte ich wahrscheinlich andere Hobbys als einen Podcast zu machen. <lacht> nee, 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 nee. So, und äh, es gibt noch einen letzten Punkt und dann haben wir den Datenverlustmarathon für heute
0: beendet. Ja, den finde ich gerade sehr interessant. Ich, ich lese das ja gerade zum ersten Mal, weil ich ja grundsätzlich deine Vorbereitung nicht durchgucke. Mhm. Okay.
1: Ja, <lacht> und letztendlich ist das auch, äh, ich meine, ich weiß nicht, welche gesetzlichen Voraussetzungen in Amerika bestehen, aber ähm, hier wird halt auch in einer Pressemitteilung erzählt, dass äh, die Social Security Numbers von NASA-Angestellten äh, abgeflossen sein können in die Hände von kriminellen Hackern. Aber dieser ganze Artikel ist so, gehen Sie weiter, es ist nichts passiert. Ne? Also ich glaube, die tun da auch ihrer Pflicht zur Information ähm, nach, aber äh, es ist halt ähm, Sonst sehr wenig, was aus dieser Meldung hervorgeht. Und äh, auch die Anzahl der Individuen, die da betroffen sind und so weiter, wie die Data Exfiltration passiert ist, keinerlei Informationen. weil ich, was ich gefunden habe, ist, dass das wohl schon seit 2006 möglich war. Und hier haben wir auch hey. wieder, das ist nicht 2014, sondern 2006. Das ist das vor ist zwölf ein Jahren. Bisschen eh. älter. Krass, ja. Auch da wieder... Also es schadet auch nicht, es wird ja auch sehr oft so gemacht, hatte ich jetzt auch beruflich wieder einen Fall, du setzt ein neues System auf, dann kümmert, kümmerst du dich um die Sicherheit. Aber keine Sau kümmert sich bei den Alt Altsystemen mal darum, zu, zu überlegen, was man da vielleicht machen könnte. Könnte man die vielleicht noch ein bisschen Becher machen? Genau, und äh, zu Anfang meiner beruflichen Laufbahn hatte ich das auch ganz oft, dass Systeme entwickelt wurden und dann waren sie quasi fertig wurden dem Kunden ausgeliefert und da wurden sie dann jahrelang betrieben. So, so darf man mittlerweile nicht ja. bedenken. Du musst immer in Lifecycling
0: denken. Ich kenne und da so ein Stück Software, wo du das gerade sagst, so eine schöne Anekdote aus meinem privaten Leben. Ich kenne so ein Stück Software. Also ich kenne die Software wirklich, weil ich sie selber geschrieben habe. Ich habe vor boah, lass es acht Jahre oder neun Jahre sein, nochmal auf den Quellcode drauf geguckt, aber erstmal das erste, was mir aufgefallen ist, oh scheiße, du hast da eine Injection drin. Ja. Autsch! Und habe dann den äh, damaligen ähm, Empfänger der Software gefragt. Sag mal, ähm, das habt ihr nicht zu viel hast du für einen Kunden gemacht? In, ja, ja das habt ihr nicht zu viel im produktiven Einsatz, oder? Und er sagt daraufhin, äh, doch, das haben wir im produktiven Einsatz. Und das ist äh, durchaus auch sehr beliebt. und so, äh, Könnte ich einen Verbesserungsvorschlag machen? Äh, nee, da können wir nicht mehr anfassen. Wie bitte? Ja, ja wir, klar, wir bei haben so jetzt
1: alten Systemen ist das immer kritisch.
0: Nee, viel geiler. Also. Wir haben jetzt eine Zertifizierung für das Gesamtsystem und dürfen keine Änderungen mehr durchführen, weil wir sonst die Zertifizierung verlieren. <lacht>
1: ja, das ist auch das Beste. Ich könnte, also ernsthaft, ich habe da gesessen, mir ist klar drunter gefallen, ich könnte kotzen. Ja, aber das ist, äh, das ist genau der Punkt, wenn du als Security-Anbieter irgendetwas, äh, irgendetwas, einem Ding ein Zertifikat verpassen willst, dass das sicher ist. Hängst du dich schon ziemlich weit aus dem Fenster, ne? Ja, aber geht sowieso du, nicht eigentlich. Du oh, kannst das auch nur machen unter der Voraussetzung, so von wegen, wir haben das zu diesem Zeitpunkt gemacht, mit diesem Release-Stand, mit dem Betriebssystem darunter Und nach aktuellem Stand der Technik können wir das als sicher erachten. So, äh, Ja, aber eine Woche später ungültig, ist das schon wieder... Ja, aber das ist doch eine Woche später schon wieder ungültig. Ja, aber die Zertifizierung bezieht sich da an. Das, das, ist, das so, ist ja das Verrückte. Das ist so Also du dumm. kannst so eine eine Zertifizierung, du kannst natürlich eine ISO-Zertifizierung machen, dass quasi deine Prozesse und technischen Maßnahmen und KVP-Geschichten äh, und dein Risikomanagement äh, einem gewissen Standard entspricht. Aber wenn du eine ein Stück Software als sicher zertifizieren lässt, äh, zählt das nur für den Zeitpunkt, in dem es gemacht wurde. Und selbst wenn du es nicht veränderst, kannst du dieses Zertifikat eigentlich auch schon wieder in die Tonne treten, weil genau. die Techniken schreiten voran, die Hardware veraltet und da gibt es genug äh, Probleme. Man darf ja auch nie vergessen, dass Verfügbarkeit auch eines der Schutzziele ist. Ne? Richtig. Also wenn, äh, wenn du einen ähm, Rechner jahrelang durchlaufen lässt und nicht antastest, weil du Angst hast, da passiert was mit und dann bricht er irgendwann zusammen, dann ist er auch nicht mehr sicher. Äh, das, hab, das hat jetzt keiner von
0: mir, aber das nächste Mal, wenn ihr in einem Krankenhaus seid und da irgendwie so eine komische R45-Dosis findet, steckt da mal euer Notebook rein, startet mal Nmap und lasst einfach mal eine Suche auf alles laufen.
1: Und guckt euch einfach nur an, welche Geräte ihr findet. Oder hört euch die Open Vars-Folge an. <lacht> Oder die. Und äh, Oder, äh, also wenn ihr sowieso im Krankenhaus seid und Langeweile habt, weil es euch schon wieder besser geht, aber ihr noch nicht aufstehen dürft, Notebook, Open war's und ihr könnt euch ein paar Stunden vergnügen, aber das habt ihr nicht von mir. <lacht> also Krankenha Krankenhäuser sind doch immer das, das Standardbeispiel also das ist der Kracher, äh, für also, äh, fehlende Security. Ne? Also ich habe ich hab da, hab da einen habe tongographen mal gefunden am Netzwerk, wo ich da so äh, what? Ja, und wahrscheinlich unter Windows 98 oder sowas. Das ist äh, ja genauso. Die, es war XP. Die, es ja. war Windows
0: XP, es war Windows XP. Ich habe da gesessen mit meinem Ubuntu Notebook, es war Windows XP und äh, ein Kumpel war noch dabei gewesen, der saß daneben
1: mit Windows 7. Ähm, ohne Worte, einfach ohne Worte. Aber da ist halt das gleiche, die kaufen halt ein Gerät, da ist irgendwo unsichtbar für die Benutzer ein Rechner eingebaut und der wird nie aktualisiert. Ja, da darf Und das wäre wär eigentlich mal, das wäre ein schönes Kundenprojekt. Also sollte sollte irgendeiner von euch ein Krankenhaus leiten und schon durch uns ein bisschen äh, sensibilisiert worden sein. Ähm, ich, ich würde auch einen Freundschaftspreis machen und einfach mal mit meinem Kali-Notebook einen Schwachstellen-Scan in eurem Netzwerk machen. Ihr kriegt auch alle Ergebnisse und ich verspreche auch, stillschweigen zu halten bis zur nächsten Zero-Day-Folge. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, nein, Moment, Moment. Also erstmal grundsätzlich, wir verschweigen grundsätzlich, um welche Krankenhäuser es geht. Äh, allein schon deswegen, Alter, da hängen Menschenleben dran. Das macht man grundsätzlich nicht. Ähm, aus dem anderen äh, und zum anderen, ähm, wir machen euch da definitiv einen, äh, einen Freundschaftspreis zu. Ne, keine Frage, also da gibt's wirklich also jetzt nicht, wir, du bist nicht, nicht mehr Kaffee in einer
1: Firma, die IT Security anbietet.
0: Ja, stimmt ja, scheiße, der ist ja irgendwie <lacht> alle alle weg, die es machen konnten. Verdammt. Ähm, äh, also Sven, Sven, würde dann quasi äh, zu einem Vollzeit nicht einen Kaffeepreis, also nicht nicht verstehen, nicht, nicht zu Kaffeepreisen. Mhm. Das könnt ihr gleich mal vergessen, kann der Kaffee gibt's nicht. Damit lassen wir uns abspeisen. Aber so ein Kilo Lakritze ist schon, ja, okay, ich auch. <lacht> Mein Auto muss ja irgendwie finanziert werden, ne? So ist das ja nicht. Also du hast gerade erst eine Million aus Japan, äh, eine Million Dollar aus Japan wieder abgeholt. Also bitte, das wird ja wohl erstmal reichen. Also ehrlich, sag mal. <lacht> Wieso habe ich denn hier jetzt schon wieder Nachrichten auf dem, auf dem Dingspunkt, der bald weg ist?
1: Auf dem Dingsbus, der bald weg ist. Du bist hier in einer Audiosendung und keiner weiß, ja, äh, Hangout ist bald, äh,
0: wird der abgeschaltet.
1: Ah ja, jetzt greifst du meinen, aber dann, dann ziehe ich die halt vor. Je, dann, dann gehen wir direkt in die News über. Direkt, oh, Moment, das ist, boop.
0: so, jetzt darfst du in die News übergehen. Ja, genau,
1: Stefan hat das ja schon angeteasert, ähm, wobei ich das mit Hangouts, glaube ich, gar nicht in dieser Meldung hatte, aber Google Plus macht früher zu. Ja, oh. Google Plus erinnert euch das soziale Netzwerk, das irgendwie gefloppt ist, äh, hunderte von Millionen Usern hatte, die aber alle nur einmal ein Hallo gepostet haben und dann wieder zu Facebook gegangen sind oder Twitter. Oder ähm, gar nichts. Das ist wirklich völlig in die Hose gegangen und äh, da war ja sowieso schon beschlossen, dass ähm, dieses soziale Netzwerk schließt. Und jetzt haben sie noch einen äh, API-Bug gefunden der äh, Developern die Möglichkeit gibt, äh, private Informationen von 52 Millionen Usern inklusive Name, E-Mail-Adresse, Beschäftigung und Alter abzugreifen. Und äh, das, ich weiß nicht, ob da eine Kausalität zwischen ist, aber zumindest eine zeitliche Korrelation, dass sie halt auch äh, gesagt haben, dass äh, sie das Netzwerk früher zumachen ich habe hier gar nicht aufgeschrieben wann oder doch 10.12. also ne, wann nicht dieses machen? Jahr also vom 10.12. ab. Nee, aber äh, zu 2020 also
0: Google hat dieses Jahr auch angekündigt vor ein paar Wochen äh, zu 2020 halt Haufen als Dienste abzuschalten und einer mit darunter ist halt auch Hangout äh, welche auch mit Google Plus äh,
1: sehr stark verhängt Hangout wundert mich. Ich dachte, das wäre eigentlich verbreiteter. Da kenne ich äh, einige, die das benutzen.
0: Nee, aber da das werden sie abschalten 2020 und dafür lassen sie allerdings leben.
1: Äh, oh Gott, wer ist das andere Ding? Hallo oder was? Ja, Moment, Wir haben noch irgendwie drei Messenger. Ja, das ist, das ist total schön. Meines schlimm. Wissens ist Hangout der, der am besten funktioniert. Also zumindest hier in der Gegend. Das du
0: äh, Duo. Duo lassen sie leben. Ach. Dem, mhm. Video, dem Video Chat, bla, schlapp mich klein. Ich habe es noch nie benutzt. Ich habe keine Ahnung. Ich wüsste nicht mal, mit wem ja, ich
1: das benutzen ich soll. Hangout ist, hat alles, was man braucht, wenn man im Google-Universum ja. chatten möchte. Richtig, also Hangout ist und tatsächlich äh, alles. Das hast ja auch. sogar du benutzt, als du dich noch geweigert hast, andere Messenger zu benutzen.
0: Ja, inklusive, äh, die sind ja sogar so intelligent und verschlüsseln
1: ja auch. Ja, und, und das sogar ja, schon das und das, und also das sogar weiter.
0: länger und das sogar länger als die WhatsApp. -er.
1: Ja, das macht ja nichts. Hm? Verschlüsselung ist bei Messengern ja nicht das Kriterium, sondern Nee, Metadaten, die Metadaten. Und da. Also die gibst du denn halt direkt Google. Ja, auf jeden Fall Tschüss Google Plus, ich glaube keiner weint dem eine Träne nach. Und ja, zu, ich glaube
0: Ingress Spieler schon.
1: Also sollte es noch Ingress Spieler
0: da draußen geben. Ich glaube die schon, weil über Google Plus und Hangouts lief da doch ziemlich viel.
1: Oh, okay. Aber nicht zwingend von dem Spiel, insofern. Nö, nicht zwingend, das äh, einfach, es nicht hat halt wunderbar ausreich. gepasst, weil
0: es so wunderbar miteinander verzahnt wurde. Ich meine, ja. Ingress wird ja von Yentek äh, betrieben und die wiederum sind dann eine Ausgründung von Google, also es hat da wunderbar hm. ineinander gegriffen alles. Ähm, gut, aber jetzt weiter mit deinen News. Es tut mir leid, ich wollte da nicht vorgreifen.
1: Ja, okay. Ähm, ich habe äh, noch eine vom 6.12. Ähm die fand ich einfach interessant, weil das eine Software betrifft, die ich auch gerne benutze. Und zwar gibt es mal wieder ein neues WordPress-Botnet. Und äh, da wurden so 20.000 20 äh, WordPress-Sites gefunden, die halt fleißig dabei waren, andere WordPress-Sites zu hacken. Und das ist, das ist so eine andere Qualität. Früher waren Botnets halt so Kleins. Ich meine über solche Fälle haben wir auch schon gesprochen und ich glaube in der WordPress Absichern Folge habe ich da auch schon theoretisch drüber gesprochen. Jetzt ist das mal wirklich der der praktische Fall. Ähm, WordPress hat ein Problem ähm, beim Einloggen über das Webinterface. Es ist ja so, dass man nach drei oder fünf oder zehn Versuchen irgendwie entweder verzögert wird oder gar keinen Zugriff mehr aufs Login hat, ähm, so dass man dann, wenn man eine WordPress Site Brutforceen möchte schon selber ein Botnet braucht, dass die Requests halt von verschiedenen IP-Adressen kommen, was wir ja auch bei uns im Blog gelegentlich mal mitbekommen haben. Ich muss mal parallel gucken, ob das in letzter Zeit mal wieder aufgetreten ist. Die Bruteforce ja. Ähm, ja, es war relativ ruhig. Wir hatten ja hier so ein.
0: Ja, da kam allerdings auch wieder ein ganzer Schwung letztens. Äh, ja. Ja, ich muss mal ganz kurz mein E-Mail-Kleinchen suchen.
1: Hier ja, 13.12. 300 Zugriffe da, da drunter immer ja, 13.12. Nee, doch, 13.12. Da hatten wir 250, 252 Login-Versuche und sonst ist das immer so bei täglich 10 bis 20. Da hat einer mal ernsthafter versucht. Aber auch keine große Sache. Ich weiß auch nicht, ob die hier betroffenen Logins wirklich äh, da gelistet werden in diesem Tool. Also, Webinterface hat man halt so diese Verzögerung nach ein paar Login-Versuchen, um eben Brute-Force zu erschweren, dass das so lange dauert, dass es nicht mehr attraktiv ist. Jetzt gibt es aber auch einen API-Zugang zu WordPress. XML-RPC nennt sich das. Und da ist das halt nicht der Fall. Da funktionieren die gleichen Benutzer-Accounts. Aber äh, da kann man so lange drauf einhämmern, wie man will, bis man halt äh, das richtige Passwort gefunden hat. Und das machen wohl diese WordPress-Bots, ähm, die versuchen sich auf anderen WordPress-Seiten äh, einzuloggen da nützt es auch nichts, wenn die auf der neuesten Softwareversion sind vielleicht hat jetzt die 501 da eine Änderung gebracht, da habe ich mir das ChangeLog gar nicht durchgelesen ähm, aber letztendlich ähm, kann man zumindest bei denen, die noch nicht aktualisiert worden sind, dann so lange drauf rumhämmern mit Login-Versuchen, bis man halt eventuell äh, die Lösung gefunden hat und äh, da es immer noch Leute gibt, die halt schwache Passwörter benutzen, äh, ist das relativ schnell. Ich weiß nicht, ob ich jemals hier meinen PornPi, doch, ich glaube, als ich dir den geschenkt habe, haben wir es auch mal live vorgeführt. Ne, Eine Window, Ein Windows-Rechner mit einer ähm, oh, Da muss ich ja jetzt ja die Nein, das war kein Windows-Rechner, sondern doch, ein das, war mein,
0: das war ein Raspberry Pi Zero. Ja, der PornPi. Welcher, welcher an einen Windows-Rechner reingepackt wurde, der, der, ein schwaches der, einfach Passwort hat. Nur, der einfach nur im, im Login-Screen war, da war noch nicht mal hochgefahren. Und dort wiederum hat er sich den Hashwert geklaut. Nee,
1: der war ja. gesperrt. Der war schon eingeloggt. What? Ja, ja, das Langbar war ein gesperrter nicht. Rechner. Äh, und ähm,
0: genau, dann jedenfalls hat er sich dort den Hashwert geholt. Und natürlich, dadurch, dass es ein schwaches Passwort war, auch gleich berechnet. Bis zum Ähm, Und die Dinger sind halt echt kosteneffizient, weil die sind halt echt schweinegünstig zu kriegen, letztendlich so ein Bootform. Ja,
1: und vor allen Dingen, wenn du halt ein schwaches Passwort hast, das in einer Passwortliste vorkommt, dann kann auch so ein kleiner Pi das relativ schnell machen. Eigentlich ist dieser PornPi in dieser Funktion eher dazu geeignet, dass du ihn einmal schnell an einen gesperrten Rechner steckst im unbeobachteten Moment. Der sammelt sich dann die NTLM-Hashes und gibt durch Blinkzeichen bekannt, wenn er die hat fängt dann an, die zu brute-forcen, aber wenn er nicht mit Wordfiles arbeitet, braucht er sehr lange dafür. Also ziehst ihn dann wieder ab, gehst nach Hause, steckst ihn an dein Blade-Center da oder was das auch immer werden soll. Jetzt, haben wir endlich, jetzt wissen wir endlich, warum du die Rechte hast. Und hast dann ein bisschen mehr Rechenpower zur Verfügung, um äh, den, den Hash zu brute und dann hast du irgendwann die Zugangsdaten. Das kann natürlich auch sehr lange dauern, aber äh,
0: man hat ja Zeit.
1: Im Prinzip schon. Und vor allen Dingen, wenn man sich wirklich äh, mit so einem Thema intensiv beschäftigt, weil man in irgendeine Firma einbrechen will, dann hat man die Zeit halt auch. Das zum einen und zum anderen, wenn man sich nur ansatzweise mit Passwörtern auseinandersetzt,
0: äh, also sagen wir mal wirklich hobbymäßig, so wie meiner einer, dann hat man auch so gewisse Größen von Passwortlisten. Ähm, ich meine, wir beide waren mal, mal gemeinsam auf dem Vortrag gewesen, wo die äh, berühmte rock -You liste propagiert wurde als eine der Listen schlechthin. Äh, die ist Bullshit mittlerweile. Die kannst du wegkrachen. Ich habe da eine viel, viel bessere mittlerweile, ähm, die A ungefähr das Zehnfache an Größe hat und ähm, B, wo auch viel bessere Passwörter drin
1: stehen. Ja, aber im, im Prinzip meistens reichen die Top Ten schon, wenn du einen großen Datentopf hast. Ne? Ja, aber die Top also bitte die Top Ten. Die Top Ten ist ja langweilig. Jetzt habe so ich, hab ich zu meinem letzten du, Punkt ich, schon vorher. eine Überleitung gemacht, das mache ich aber, das kommt später, weil einen Punkt wollte ich noch, der ist von heute, ähm, den fand ich auch bemerkenswert äh, und habe ich noch mit eingenommen und zwar die Meldung äh, hier von Heise verlinkt, Amazon gibt in Term, intime Alexa-Sprachdatenpreis, das ist jetzt... Also das ist kein API-Bug oder sowas, worüber halt eure ganzen Alexa-Aufzeichnungen jetzt der Welt offen stehen, sondern das ist halt wirklich ein Einzelfall gewesen. Da hat jemand äh, nach DSGVO seine Daten abgefragt und hat festgestellt, dass in den ganzen Sprachaufzeichnungen, die mit dabei lagen, völlig fremde Menschen sich über sehr intime Sachen unterhalten haben. Und Google hat das halt als Einzelfall und menschliches Versagen hingestellt. Amazon, Amazon ja, stimmt, Alexa, Amazon. Ähm, ich glaube denen das sogar, das wäre schon aufgefallen, wenn das öfter passieren würde. Aber ich finde es trotzdem sehr bemerkenswert, weil diese Sprachassistenten halt schon ähm, also ich, ich bin kein Paranoiker, aber ich möchte mir nicht ein ständig offenes Mikro mit Verbindung zu Amazon, Google oder Apple in den Raum stellen. So so komfortabel das auch wäre. Ich richte mir gerade ein Smart Home ein und natürlich wäre es auch schön hier äh, Raspimatik, mach die Heizung aus, ich gehe weg. Und dann gehen in allen Räumen die Heizung aus oder sowas. Aber ähm, das geht mir echt zu weit. Und das ist jetzt ein Fall, wo das mal vorgekommen ist. Ich bin mir sicher, gerade wenn man so viele Datenverluste jeden Monat irgendwie im Netz findet, ähm, das wird nicht der Einzige bleiben und es wird auch nicht nur Einzelfälle geben. Man sieht immer wieder hier, Facebook hat, also auch die großen, Facebook, Google Plus, haben irgendwelche Probleme. Ähm, ach, zu Google Plus noch. Ich muss aber zurückspringen, leider. Aber ich war auch damit durch. Wolltest du zu Alexa noch sehr nee, Alles gut, alles gut. Alexa ist so für mich sowieso so ein rotes Tuch. Das ist, ähm, ja. also
0: ohne ohne groß jetzt äh, Alu-Träger zu sein, aber da verlasse ich sogar teilweise einen Raum
1: für gewisse Gespräche. Weil Vor allen Dingen, es, es geht ja auch anders. Also ich habe äh, einen Fire TV an meinem Fernseher und da ist die Sprachfernbedienung dran. So, diese Sprachfernbedienung hat eine kleine Batterie drin. Die kann gar nicht immer zuhören. Und da läuft das halt so, du drückst auf den Knopf dann kannst du da reinreden und dann kannst du auch mit Alexa reden. Und ich frage mich. Ja, aber also das ist ja nicht mehr bequem, das ist ja nicht mehr bequem. Ich kann da nicht einfach
0: auf mal hier auf mal auf dem Onkel Franz rumsitzen, weißt du, und währenddessen dann den Fernseher umschalten lassen
1: durch Aber das wäre für mich der passende Kompromiss, dass man eben äh, meinetwegen auch ein batteriebetriebenes Gerät, da hat man wenigstens Vertrauen, dass es das wirklich nicht immer offen ist, hat, mit dem man die Sprachbefehle übergibt. Wäre und damit durchaus, sichergestellt ist, dass nur das, was man wirklich sagt, auch übertragen wird.
0: Ja, wobei du allerdings dann wieder Problematik hast, halt Komfort. Ne? Ich meine, die ganzen Dinge... Ja gut, es ist
1: oft ein Abwägen zwischen Sicherheit und Komfort. Und ja, das ganze, wäre ein Kompromiss, der mir sehr gut
0: gefallen würde. Ja, aber diese ganzen Sprachassistenten, ich meine ganz ehrlich, wie, wie, wie verkaufen die sich denn? Die verkaufen <lacht> sich dann nur darüber, dass du eben nicht irgendeinen extra Knopf drücken musst, sondern dass du einfach sagen kannst, okay,
1: Google, reservier mir mal bitte dieses, jenes, welches. Aber das ist ja quasi... Unsere Mission, die wir erfolglos nachgehen, <lacht> die genau. Leute da ein bisschen zu sensibilisieren, das ist vielleicht keine so gute Idee. 200 Leute haben wir bereits. Wie hieß 200 der, haben wir bereits. Wie hieß der Don Quixote ne? mit, ja. mit seinen Windmühlen? Die Don Quixote ist der Informationssicherheit.
0: Ja. ja, wir kämpfen gegen Windmühlen, ja. weil wir Drachen nicht finden.
1: Genau. Ja, das ist halt blöd.
0: Also zeigt uns einen Drachen und wir kämpfen <lacht> auch gegen den, aber solange das noch
1: hier ist, kämpfen wir weiter gegen die Mühlen. <lacht> ja, die Drachen habe ich auch verarbeitet. <lacht> Naja, auf jeden Fall, ich muss noch mal zu Google zurückgehen, den Fall. Ja. Ähm, was ich da ähm, auch bemerkenswert finde, dass halt äh, das Problem von Google Ingenieuren selber gefunden wurde. Und zwar innerhalb von äh, Standard Testing Procedures und äh, nach einer Woche. Ah. Also das sagen sie. Es gibt keinen Grund daran, jetzt zu zweifeln. Ja, wobei man ähm, auch sagen
0: muss, Google hat eine etwas größere Test -Tweet. Also selbst die Automatisierung bei denen dauert ein paar Tage, um komplett durchzurufen. Das ist halt der Punkt.
1: Aber ähm, du hast heutzutage ganz andere Herausforderungen. Du hast nicht mehr ein Rechenzentrum mit Blech, wo du die einzelnen Server betreust, sondern du hast halt eine Cloud-Infrastruktur, wo du meinetwegen eine Continuous Integration äh, drauf eingerichtet hast. Die, die äh, Images, die Software werden halt deployed, deployed, deployed. Äh, und du musst halt mit dem Testen hinterher. Und hier hatte ich, also das ist schon, ich finde, das ist sogar ein Erfolg, wenn die ihre eigenen Software-Bugs, auch wenn sie dann produktiv sind, so schnell danach auch finden. Ja. Äh, wir haben gesehen, andere Sachen sind seit 2006 oder seit 2014 äh, offen gewesen. Mhm. Und äh, ich finde das immer, also so dieses Problem Continuous Integration und vernünftiges Testen, sehr schwierig. Ich weiß nicht noch nicht, wie ich das so für mich lösen könnte. Das kannst du eigentlich nur, äh, nur lösen. Ach oh, oh
0: Gott, jetzt, jetzt driften aber echt voll aus, äh, die Fachgebiete ab. Jetzt treffe ich auf also, eins, ja. Nee, nee, wir driften vor allem jetzt gerade aus, aus den fachlichen Themen weg. Ähm, äh, also Continuous Integration und Testing kriegst du letztendlich so verheiratet, dass du eine, einen massiven Aufwand betreibst bei Testautomatisierung. Ähm, vor allem im Bereich der Unit-Tests musst du extrem viel Arbeit leisten. Da müssen äh, wirklich die Entwickler ran und äh, eine, ah ich will das Wort nicht sagen, aber sehr, 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 sehr viele ja. Unit-Tests schreiben. Du, du bist doch
1: hier. hier der QS-Manager. Ja, Entwickler das, und testen, das ist doch... Ja,
0: ne, Moment, es geht aber darum, dass sie Unit-Tests schreiben. Mhm. Na, um, die Unit-Tests selber äh, oder zu sagen, was getestet werden soll innerhalb der Methoden. Da können wir sich ja immer noch einen Testanlisten ranholen oder einen technischen Testanlisten. Der einen dann sagt, hier pass auf, ne, da habt ihr die Möglichkeiten bop, bop, geht die mal durch. Weil interessant sind eh die Fälle da, wo es halt eigentlich krachen gehen soll, was da passiert. Und äh, das ist die eine Sache, die man machen muss. Und da muss du natürlich auch eine extreme Testautomatisierung treiben in den da, äh, nachgelagerten Testzyklen. Ja. Oder Teststufen, hoppla, äh, nicht Zyklen, Teststufen.
1: Und, aber das Deployment und, geht manchmal so schnell, dass es das Testen wirklich
0: überholt. Genau, und da hast du halt einfach das Problem, dass du dann halt so einen Backlog kriegst. Und dann gibt es so zwei Möglichkeiten. Entweder du brichst das Testen ab für alle vorangegangenen Versionen und lässt die aktuelle durchlaufen, oder du wartest und lässt die alle zyklisch durchrennen. Mhm. Ähm, ja, es ist halt so, so ein ja, ich nenne es immer Bauchgefühl-Entscheidung, weil mal ist das eine tatsächlich sinnvoller, mal das andere. Also eine pauschale Aussage kann man nicht machen.
1: Aber wie gesagt, also in dem Fall, ich fand es im Prinzip bemerkenswert, dass sie es selber gefunden haben und dass sie es auch so schnell gefunden haben, bevor es irgendjemand ausgenutzt hat. Ja. Sie sagen auch selber, sie haben keinen Beweis dafür, dass es ausgenutzt wurde. Äh, eigentlich ist das relativ vorbildliches Handeln. Sie haben es bekannt gemacht, obwohl sie glauben, dass nichts passiert ist. Äh, sie haben es selber gefunden. Sie haben es innerhalb relativ kurzer Zeit gefunden. Natürlich muss man auch bedenken, entsprechend der eigenen Pressemitteilung. Wer weiß, ob die Woche nicht vielleicht auch im Monat waren. Ähm, aber äh, letztendlich, mal abgesehen davon, dass er überhaupt aufgetreten ist und dass die, dass die QS-Prozesse nicht so greifen, dass sie es vor Deployment gefunden haben, äh, finde ich das schon, schon gar nicht schlecht. Da sind andere deutlich schlechter. Ohne jetzt wieder eine Lobhymne auf Google äh, abschießen zu wollen. Aber na, ein paar Sachen machen sie schon richtig.
0: Äh, übrigens, weil ich das ja gerade nochmal den, den einen Punkt lese hier mit den äh, Standard Test Procedures. Ähm, sie haben den Fix innerhalb von einer Woche gehabt. Den Issue haben sie Uh, 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 they addressed it. Also sprich, sie haben das Ding abgehandelt innerhalb von einer Woche. Oh. Aufgefallen ist bei den Standardtests und innerhalb von einer Woche haben sie das Ding dann abgehandelt.
1: Uh. Yeah. And address it within a week. Okay. Ja, okay, dann vergesst, was ich gesagt habe. Das ist jetzt peinlich, aber da muss ich durch. Nee, das ist, ähm, das ist <lacht> ja. <lacht> Doch, ist es. Lass uns um, zum nächsten Punkt gehen, weil ich, hab, <lacht> ich habe noch, ich habe noch mein, meine Wellness-News. Und zwar jedes Jahr veröffentlicht das Hasso-Plattner-Institut, die auch so einen Have-I-Been-Porn-ähnlichen Service bieten. Nur nicht so gut.
0: Ja, ist auch die Frage, ob man dem wirklich vertrauen möchte. aber
1: ähm. Na gut, aber ähm, die veröffentlichen halt aus ja, deutschen Passwort-Leaks die jährlichen Top-Ten der deutschen Passwörter. Ja. Und äh, das ist so ein bisschen äh, naja, also die nehmen halt aus den Data Breaches äh, die Adressen, die deutsch aussehen, also die eine DE-Domäne haben. So Mein Passwort wäre da nicht drin mit meiner Com-Domäne bei... Ja, meins auch nicht. E-Mail zum Beispiel. Aber das ist auch nur... Ich meine gut, du kannst wahrscheinlich eher sagen, alle mit einer DE-Domäne sind wirklich aus Deutschland, als... Äh, Alle nur Com die mit der DE-Domäne DE -Domain sind aus Deutschland. Ne? Also das war ja so dass das Problem bei dem Abschnorcheln von Daten durch Geheimdienste, dass sie das nach der E-Mail-Adresse gefiltert haben und damit natürlich als Beifang auch Deutsche mit COM-Adressen oder NET-Adressen hatten. Aber in dem Fall ich glaube, das ist schon wenige äh, Engländer, außer wenn sie vielleicht hier arbeiten, werden sich eine domain, de domain zum Beispiel nehmen. Ähm, ja, und äh, damit Verlese ich die Top 10 Passwörter des Jahres 2018 nach dem Hasso Plattner Institut? Ja, darf, ich, einen, Platz darf ich noch eins 10. vorweg? Darf ich noch eins, ja. vorweg? eins vorweg? Es hat sich echt nicht viel getan. Nee, gefühlt nicht. Ähm, war nicht irgendwann mal Schalke 04 noch drin? Oh Gott, das war ewig lange her. Ich weiß auch nicht, ob das die gleiche Liste war, aber das hat nee, halt nicht auch dieselbe Liste, aber das ist ein ewig her. Ja. Auf jeden Fall, ich lese sie mal kurz vor von, vom, 10. zum 1. 10. ist Master. Warum auch immer. Bei mir war es noch, hätte ich noch einen Grund dafür. Ich habe mal am Master-Modell gearbeitet. Das ist ein, das europäische space Debris modell gewesen, für die ESA entwickelt. Okay. Ähm, aber warum Master gerade in den deutschen Top 10 ist, keine Ahnung. Platz 9 ist da schon offensichtlicher. Passwort. Yeah. Mit dir oder mit dir? Mit T. Das ist ja die Deutsche. Also wenn da mit D aufgetaucht wäre, dann wäre ich enttäuscht gewesen, weil ich bin mir sicher, dass die Deutschen mehrheitlich Passwort Passwort nehmen. So, Platz 8, äh, auch ein alter Bekannter, 1, 2, 3, 4. Ja. Ähm, Platz 7, ebenso, Hallo. Hallo. Platz 6, Hallo 1, 2, 3. Ich so, wollte gerade sagen, weil zu, kurz, auch ein paar Zahlen. weil zu kurz. Oder weil zu kurz, genau. Platz 5 ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Platz 4 ist mein persönlicher Liebling. <lacht> Ficken. Das Und das finde äh, ich bemerkenswert. <lacht> also das andere ist alles so generisch. ne? Aber ja, aber das hat genau sechs Zeichen, deswegen. Ja, vielleicht. Oder die sind alle so sauerweise weil sie irgendwie sich nur neues Passwort ausdenken müssen, dass sie sich nicht merken können. Oder halten das für so originell, dass da kein anderer drauf kommen würde. Genau, das wird es eher sein. Also eigentlich müsste man sich mal so aus irgendeiner Quelle eine Datei mit ganz vielen E-Mail-Adressen von Webmailern raussuchen, so gmx, web.de, Gmail und so weiter und dann machst du einen Brute-Force-Ansatz, indem du nicht eine E-Mail-Adresse nimmst und ganz viele Passwörter, sondern du nimmst ganz viele E-Mail-Adressen und ficken. Und dann guckst du mal mit wie vielen du da irgendwo reinkommst. Hast, hast du im Anschluss noch irgendwie eine halbe Stunde Zeit? <lacht> ja, bestimmt. Wir müssen ja auch noch die, die Sachen hochladen. Ich habe
0: da ich hab da ja noch so eine, so eine Liste. Ähm, jetzt müde ich aber erstmal noch mal schnell mein Mikrofon, damit ich mir schnell die Nase putzen kann. Ich habe da ja noch so eine kleine Liste.
1: Ja, ich mache in der Zwischenzeit weiter. Das war jetzt auf der Spannendste. Danach kommt auf Platz 3. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Auf Platz 2 haben wir... <lacht> Ich denke, du hast dein Mikro gemutet. Es war im Kopfhörer total laut. Achso, wir haben ja vor, vor der Aufnahme, alles klar. So, ähm, auf Platz 2 ist 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Und der Sieger des heutigen, des diesjährigen äh, Passwort-Top-10-Wettbewerbs, Ladies and Gentlemen, ist 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ja, was ja, lernen wir daraus.
1: Also alleine diese Top Ten, ich weiß gar nicht. Ich hatte mal eine Übersicht, das war jetzt nicht auf Deutschland bezogen, sondern äh, ich glaube, das war auch bei Passwörter und Passwortmanager der Folge. Ich bin mir nicht ganz sicher. Glaube ich auch. Äh, da wurde eine Prozentzahl genannt. Ähm, oh, ich weiß es nicht mehr. Mit wie viel, wie viel Prozent der Counts man knacken kann mit entweder den Top Ten oder Top 25 Passwörter und das war im einstelligen Prozentbereich. Was aber ja auch schon ausreicht. Ja genau, also wenn du eine Firma hast mit 500 Mitarbeitern, du kannst irgendwo raus die Angestelltenliste ziehen, daraus die E-Mail-Adressen generieren, so und dann nimmst du halt nicht die Top 25, sondern dann nimmst du die Top 100 oder 1000 oder ja. 10.000. Das geht schnell, hämmerst damit auf das Webmail-Interface ein und hast dann halt entsprechend die, deine Zugriffe. Ja. Wenn da keine Sicherheitsmechanismen drin sind. Ja, also es ist eigentlich traurig, dass das immer noch so ist. Man sollte vielleicht ähm, sich den Artikel nochmal durchlesen und gucken, ob zumindest in der prozentualen Anteil dieser Top Ten sich etwas nach unten geregelt hat. Das wäre ja schon mal ermutigend. Aber warum machen wir denn diese Sendung? <lacht> es müssen, Eigentlich müsste die verpflichtend werden. Wir verpflichten jetzt alle Deutschen zum Hören unseres Podcasts. Wird <lacht> das endlich mal aufhören? Aber ehrlich.
0: Also vor allem die Passwortfolge solltet ihr euch dringend mal anhören, weil, ey, hallo, Leute. Link.
1: Also ah. zumindest, zumindest hier, warte, ich mach ich schreib das oder genau, schreib da selber. genau, schreib das schon mal, schreib das, okay, warte. Ich habe mir ja eben auch eine Notiz gemacht, die hier links -Folge. zu ich Passwortfolge. Dein Capslock ist gelockt. Nee, das ist mit Absicht.
0: Du brüllst mich an. Nein, ich brülle dich nicht an, ich brülle mich an. Das ich lese nicht. das ja. Also, okay. Ja, auf meinem Monitor. Ich lese das. Auf meinem Monitor. Ich, ich ja
1: auch. Weißt du, wir sind im Cloud-Zeitalter. Wir sehen das beide. Was? Du siehst das auch? Ja. Ist ja irre. So. Diese Technik. So, ähm, dann würde ich sagen. Das war jetzt mein Teil der News. Und ja. äh,
0: wie lange haben wir schon? Bestimmt eine Stunde. Oh, oh. Vielleicht zu viel, zu viel. Ich habe noch nicht nachgeguckt. 1.30 Uhr. Kommt nach den News, machen wir einfach Feierabend für heute. <lacht>
1: you <laughs> Ja, jetzt, jetzt ist die einzige äh, <lacht> Atempause für mich. Ich esse mal diese kleinen Schoko pärchen die du mir hingelegt hast. Genau. Hey, das sind meine. Finger weg. Ja, das soll auch deine bleiben. Ich wollte nur okay. die nach vorne schieben.
0: Na, ich meine, du hast drei Beute kannst du ja
1: deine News machen und dann komme ich mit einem großen Thema. Ich hab, also ich habe nur nur Einzelaspekte mir rausgesucht. Ich denke, das geht noch ich kann relativ sagen, schnell. Ich wollte du gerade mal eine dna vorbereitung Also bitte, ja. So, ja Außerdem habe ich ja nur
0: sechs Meldungen, ne, die relativ schnell abgehandelt sind. Na, hau rein. Man kennt mich ja, ähm, die erste Meldung, die ich habe, ist vom 10.12. Ich persönlich habe mich kaputt gelacht und äh, dachte so, ja, endlich, es ist soweit, es wird sich gerecht. Und zwar... Wenn es ähm, Apple trifft, freust du dich immer, ne? Nee, 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 nee. Und zwar wird sich jetzt gerecht, ähm, nachdem ja äh, in Amerika haufenweise Verkaufsverbote für asiatische Produkte schon rausgekloppt wurden, weil wegen Patentstreitigkeiten. Um, nicht Zollstreitigkeiten, sondern Patentstreitigkeiten? Nee, Patentstreitigkeiten. Also, also. Damals hier, das Samsung äh, schlacht mich tot, war hm. Patentstreit. Hm. Ach, die alten Geschichten. Ja, ja, genau, ich die denke bei solchen Sachen immer nur noch an Trump. Ähm, wo, ja, wo ja Apple gegen äh, gegen vorgegangen ist und dann dafür gesorgt hat, dass innerhalb von Amerika und sogar teilweise, äh, Teile der äh, der restlichen Welt diese Geräte nicht mehr verkauft werden durften. Ähm, naja, das rächt sich jetzt zu so langsam, weil naja äh, aufgrund der Patentstreitigkeiten zwischen Qualcomm und Apple ähm, sagt China jetzt so äh, Jungs wisst ihr, also ihr habt da immer noch so einen Patentstreit offen, eure Produkte dürfen hier nicht mehr verkauft werden, Ende ähm, betroffen davon sind die iPhone 6 bis X hm. was ein bisschen dumm ist das sind so einmal alle <lacht> und China ist ein wichtiger Markt mittlerweile, genau das, die entsprechenden iPads sind auch alle weg vom Markt, ähm, finde ich gut äh, und solange das wenn es Apple trifft, freust du dich ja, natürlich freue ich mich, wenn es Apple trifft, ein bisschen. Ne? Ich meine, Apple
1: ist halt so äh, äh, grenzwertig. Zu ähm, so, unter Security Sechs Punkten finde ich Apple besser als äh, Android-Handys. Also Sag mal wenn, Pusteblume. Pusteblume. <lacht> wenn, ja, Entschuldigung, ich hätte gedacht eigentlich, ich kann jetzt ein bisschen den Mund halten. Warum ähm, redest du Weil ich so paranoid wäre wie du, Entschuldigung fürs hm, Lutschgeräusch dann würdest du mein Telefon nicht haben. Dann würde ich nicht das Telefon nehmen, sondern erst recht ein Apple-Gerät nehmen. Nein, gerade
0: dann nicht. Weil bei, dann. weil bei Apple bist du gezwungen, dich auf Apple einzulassen. Du brauchst dann diese scheiß Apple-ID, du brauchst diesen scheiß Apple-Account. Nur <lacht> den, nur den, ja. Kein Bock drauf. Mit dem Apple-Account kommt ja die Apple-ID. <lacht> nee, danke. Das ist nicht schlimm. Nee, danke, äh, zumal ich jetzt auch tatsächlich wahrscheinlich, wobei ich das mal ausprobieren muss und dann sollte es geklappt haben, werde ich auch berichten darüber. Äh, einen Weg gefunden habe, die Dinger komplett ohne Google-Account zu nutzen, inklusive Google Play Store. Ja, hatte ich ja mit dem ja. IPhone, äh, Telefon, das ich von dir gekauft habe, auch. Ja, aber da war ja der Play Store nicht drauf. Also du konntest den Play Store nicht nutzen, weil du keinen Google-Account eingebunden hattest. Mhm. Jetzt soll wir jetzt eine Möglichkeit geben, den Play Store zu nutzen, ohne einen Google-Account.
1: Oh, okay.
0: Und das würde die ganze Sache sehr interessant machen. Naja.
1: So, dann machen wir weiter. Ich okay, es geht letztes, weiter. mein ähm, letztes Bärchen und dann hört das mit den genau, Geräuschen auf. es geht
0: weiter. Auch. Weiter in 10.12. Also leider sind, sind meine Nachrichten hier ja ein bisschen wild durcheinander gewürfelt. Ich weiß gar nicht, wer das so gemacht hat. Ähm, Yandex, äh, ein ganz toller Anbieter von Kartenmaterial. Äh, ein russischer Anbieter von Kartenmaterial hat sich gesagt so, hey, wir sind vorbildlich und wir haben Humor. Zeigen wir den Amis doch mal was. Wir können, nachdem die Amis ja dauernd gegen uns hetzen, zeigen wir dem mal, dass wir hier ganz lieber nett sind und wir verpixeln jetzt einfach mal ihre Basen, also ihre Militärbasen und alle Militärbasen grundsätzlich. Yandex ähm ist eine Suchmaschine russische, oder? Nee, das ist äh, ja das auch, aber die haben auch so einen schönen Kartendienst, mhm. äh, ähnlich quasi wie Google Maps. Und da ist es jetzt tatsächlich aktuell immer noch so dass man beispielsweise so Militärbasen einfach nicht mehr so richtig sehen kann, weil die halt verpixelt sind, also sprich, man weiß ganz genau, wo sie sind, weil da ist so ein großer Pixelblob.
1: Hm.
0: Ähm, was blöd ist, wenn Achtung, das, hier ist was Geheimes. Genau, was blöd ist, wenn das auch immer so geheime Militärstützpunkte sind und so Militäreinrichtungen, also nur Einrichtungen des Militärs oder von Nachrichtendiensten ist dann schon ein bisschen blöd, wie so, naja, sagen wir so, äh, von den Amis, der Kranto so Richtung Türkei hin, ist ein bisschen blöd. Äh, fand ich allerdings ein echt super Scherz. Ich habe gut gelacht drüber. Ähm, dann geht es weiter mit dem 13.12. Äh, und zwar, das Leistungsschutzrecht ist scheinbar nicht anwendbar in Deutschland. Denn, naja, äh, bei der Einführung solcher Gesetze muss nämlich eigentlich ja die...
1: Der Hund blubbert. <lacht> Wenn er jetzt noch anfängt, äh, im Schlaf zu laufen, <lacht> dann wird es hier ungemütlich. Dann müssen wir aufpassen, dass er nicht die Rechner vom Tisch reißt. Rico? Ah, so. Dicker. Der Hund hat geträumt und komische der hat Geräusche gemacht. <lacht> Komm mal her. Oh, voll verschlafen, der Kleine. Ja, lass ihn pennen. Hauptsache, wir haben ihn aufgeweckt und er macht nicht mehr diese komischen Geräusche. Genau, das macht ja Angst, ey. Komm, leg dich wieder hin, manchmal. Es gibt Videos von äh, von schlafenden Hunden, die im Schlaf laufen und teilweise dabei sich so vom Boden abstürzen, Das hat, er, schoßen, das hat schon gegen die Wand gehabt.
0: rennen. Nee, das hat er aber schon gemacht gehabt, äh, gelaufen. Ähm, das ist durch, das Thema. Aber ich Kommt würde jetzt echt... So okay, okay wo ich war wo ich gerade die show uns ja. ein schönes Hundevideo? <lacht> also das Leistungsschutzrecht ist nicht anwendbar, weil nämlich die äh, EU nicht informiert wurde darüber, also die EU-Kommission. Ähm, und die hätten halt eigentlich informiert werden müssen darüber. Und, äh, naja, ich habe noch einen zweiten Link mit dran gepackt, äh, der so... Ähm, etwas interner aus dem Ministerium wiedergibt, so nach dem Motto, äh, ja, ja, das war uns bekannt. Das ist halt, ähm, aber das sah halt zu einem Zeitpunkt gut aus. Nehmen ähm, Um genau zu sein, äh, äh, ein damaliger Mitarbeiter von Julia Reda schrieb nämlich äh, dem netten Fife, 2015 haben wir durch IFG-Anfragen herausgefunden, dass die Bundesregierung von dem Bug im Gesetzgebungsverfahren wusste. Moneyquote aus dem Büro des Kulturstaatsministers im März. Ich verstehe, dass hinter der gewählten Auslegung der Lichtlinie, äh der Richtlinie, gemeint ist das Notifizierungs, äh die Notifizierungsrichtlinie, der politische Wunsch, Wunsch nach möglichst schneller Verabschiedung des Leistungsschutzrechts steht. Diesem Willen will sich K31, das Referat in dem Ministerium, nicht verschließen. Auf die Gefahr einer späteren Blamage durch die Nichtanwendbarkeit des Gesetzes sollte BMJ, das müsste das Bundesministerium für Justiz, aber zumindest hingewiesen werden. Also sprich, nicht alle, die in deutschen Ministerien arbeiten, sind Nassbirn. Es gibt dort welche, die tatsächlich wissen, was sie tun. Leider war es den Vorgesetzten dieser Menschen völlig egal. Ja, das Leistungsschutzrecht kann kommen. Ich bin da sehr froh Mutes. Wir werden also auch weiterhin schön sprach verlinken können. Ähm, dann habe ich noch zum 13.12. eine wunderbare
1: Studie. Die wir verlinken ja, Entschuldigung, äh, meistens entweder deutsche Quellen heise. Die haben eh gesagt, die, dass sie da Ja, denen ist es nicht, völlig egal, ja. ja. Und ansonsten ausländische Quellen, die fallen auch nicht unter das Leistungsschutzrecht. Insofern, wir können immer noch weiter verlinken. Ja. Wir haben ja meistens englischsprachige Links hier drin. Ja, weil das meiste einfach im englischen Raum
0: stattfindet. Ja. Ich meine, Deutschland ist ja auch Hinterland, ne? wissen wir ja alle. Ne? Ich sag nur hier, ne? wie ist ja. das hier, Gönnitz, nee. wie hast, wie hast das Kaff da in Brandenburg, wo jetzt hier
1: Irgendwas den, mit Görne, so wie Görne. Genau, Blablab-Görne, bla bla wo sie hier den, <lacht> wo sie Internet, hast du wo die sie Folge ohne Internet hingebracht haben. Hast du die letzte Folge <lacht> Lochbuch Netzpolitik gehört? Ähm. Linus Neumann hat sich weggelacht, weil es gibt mittlerweile eine Bürgerinitiative gegen Mobilfunk in Görner, ja. oder wie das da heißt. Ja, wegen der so, Strahlung. Das ist ja, das ist mittlerweile ein Feature, dass es da <lacht> strahlungsarm <lacht> ist.
0: Das ist so stumpf.
1: Oh. Ähm, so,
0: 13.12. So, jetzt wird Sven gleich äh, erstmal die Hände vors Gesicht schlagen. Also, und zwar habe ich die Studie des Jahres gefunden. Ich habe die Studie des Ra Jahres gefunden, und zwar: Fallschirme sind wirkungslos. Also es, es spielt keine Rolle, ob du einen Fallschirm hast oder nicht, wenn du aus einem Flugzeug springst, ist, deine ist dein Verletzungsrisiko in keinster Art und Weise erhöht oder vermindert durch die Nutzung dieses Fallschirms?
1: Das wage ich aber zu bezweifeln. Wie kommst du denn da drauf? Moment. Und zwar haben
0: die, haben die ihre Probanden genommen und haben diese aus einem Flugzeug springen lassen. Oder von einem Flugzeug springen lassen, besser gesagt. Sie haben sie von. Ja. Einige mit und andere ohne Fallschirm. Richtig. Und das Flugzeug befand sich natürlich auf dem Boden. Ähm, es gibt auch einen wunderbaren Hintergrundartikel dazu, warum denn bitte diese Scheißstudie gemacht wurde. Ja, das wüsste ich auch gerne. Das ähm, ist doch
1: was für ein IG Nobelpreis. Das Ding ist,
0: geil ohne Ende. Äh, Moment, ich muss nur ganz kurz nochmal ganz schnell nachfinden. Ich, ich
1: freue mich nur darauf, wenn du den Bezug zur IT-Security dann erläuterst. <lacht> <lacht> Oder machen wir jetzt hier schon boulevard Newsmeldung nee, Sorry, aber das
0: Ding war so blöd, das musst du einfach mitnehmen. Das musst du einfach mitnehmen. Und zwar äh, ist das halt vom, vom äh, the BMJ-Opinion und äh, die Jungs haben halt äh, immer schon eine Diskussion geführt mit äh, Aluhuträgern, die auch gesagt haben, ja, aber die Verwendung von Fallschirmen ist auch nicht nachgewiesen. Oder das Fallschirme funktionieren ist auch nicht nachgewiesen. Ne? Und diese Alu-Träger und da haben sie gesagt, okay, was was, Jungs, das reichen wir jetzt nach. Jetzt reicht es uns, wir haben keinen Bock mehr, mit diesen ESO-Spinnern zu reden, also machen wir es jetzt einmal richtig. Haben sie es also gemacht. Haben nur leider keinen gefunden, der aus...
1: Naja, und, ne, aufgrund von gesundheitlichen <lacht> Risiken konnte man das halt nicht... Fliegen machen also ja, am Boden. Hätte man ja, okay, das mit dem Boden ist so als Nullpunkt äh, eine gute Sache. Und dann sieht man halt, wie mit zunehmender Flughöhe <lacht> das Verletzungsrisiko ohne Fallschirm doch massiv ansteigt. Exponentiell, ja. steigt. So, dann
0: habe ich hier aber noch den 14.12. Jetzt geht es wieder tatsächlich unser Themengebiet. <lacht> ähm, aber ich dachte, also, ich muss sie nochmal schnell zum Lachen bringen. Ähm, T-Mobile, also ich habe das überschrieben mit T-Mobile, Sprint, Huawei und die Macht der Amerikaner. Also letztendlich bei uns wird, wird Internet- und Mobilfunk teurer werden, definitiv, weil ähm, T-Mobile in Amerika möchte ganz gerne, welches ja der amerikanische Ableger des deutschen Unternehmens T-Mobile ist, äh, möchte ganz gerne mit ähm, Sprint fusionieren, welches ein nicht gar kleiner Anbieter in den äh, Vereinigten Staaten ist. Dafür wiederum haben sie die Auflage gekriegt, keine Huawei-Geräte mehr zu nutzen, weil ähm, die USA da wohl einen kleinen, winzig kleinen Bann gegen Huawei versuchen. Huawei. Huawei, wie auch immer, ähm, eine Blockade da versuchen und äh, T-Mobile hat bereits angekündigt, auch weltweit keine Geräte mehr von denen einzusetzen. Ähm, was blöd ist, wenn es doch der größte Anbieter ist und der verbreitete Anbieter. Sind sie schon soweit? Ja.
1: Okay. Also gerade
0: in Netzwerkausrüster? Ja.
1: Ach so, also wir ja, reden ja. hier gar nicht über telefon Nee, nee, wir reden nicht über so Telefonen, wir reden
0: über Netzwerkinfrastruktur. Okay. Und dann wird das Ganze schon wieder ein bisschen und ganz ehrlich, äh, sag mal, ticken die noch? Warum zum Teufel gehen die auf die Scheiße ein? Als nächstes fordern die Amerikaner, dass wir eine Bombe werfen. Also, sorry, ja, ist maßlos überzogen, keine Frage. Hallo? Ein deutsches Unternehmen lässt sich von den Amis diktieren, was sie in Deutschland verbauen?
1: Ja, wahrscheinlich kein deutsches Unternehmen, weil wir kennen das ja auch von unserem großen Kunden, dass man da äh, unternehmenstechnisch die deutschen und die amerikanischen Unternehmen versucht, strikt. Getrennt zu halten, damit man nicht irgendwie in, die, in Deutschland und Nee,
0: Telekom Deutschland hat das bekannt gegeben, dass sie weltweit okay. darauf verzichten werden. Und weltweit vor allen Dingen. Ja, ja, das ist eben das. Ne? Also, sorry, aber, äh,
1: sorry, müssen. Dass, dass du unter Umständen notwendig? in anderen Ländern Rücksicht auf irgendwelche, wie auch immer, schwachsinnigen Gesetze oder politischen Strömungen nehmen musst, kann ich ja vielleicht noch nachvollziehen, aber deswegen weltweit ist schon... ja, Also ich
0: finde das mehr als ähm, bedenklich, weil einfach da auch den USA eine Macht eingeräumt wird, oder eine Machtposition gegeben wird, die sie an sich gar nicht hätten. Ne, weil wenn wir mal ehrlich sind, also sorry, die, die EU wäre durchaus in der Position, die USA einfach mal in die Tasche zu stecken. Und zu sagen, äh, pff, Jungs, äh, pff, ihr seid da mal platt. Na, ich meine, das die USA sind darauf hingewiesen, dass sie von der EU beliefert werden oder weltweit letztendlich Importe kriegen ohne Ende. Ähm, China hat den größten Absatzmarkt tatsächlich in die USA hinein mit. Ähm, wenn China einfach sagen würde, ähm, liebe USA, wir beliefern euch nicht mehr, dann ist die gesamte Elektronikindustrie in mhm. Amerika einmal platt und nicht mehr existent. Und das ist so ein winzig pissiges Land. Weißt es ist ähnlich wie der Brexit, wo die, wo die Engländer engländische wir haben keinen Bock mehr auf die EU, das geht ja alles mal gar nicht, aber total abhängig von den ganzen Importen. Äh, sorry, aber das funktioniert einfach nicht mehr in einer solchen Welt, in der wir nur mal leben. Ähm, geht da jetzt gar nicht drauf ein. Ja, es wird sonst politisch. Wir hier weiß. Ich weiß, es wird sonst echt zu so politisch. Ähm, so, ich habe auch nur noch eine einzige Sache. 17.12. Es ist so furchtbar, es ist so tragisch, aber ich habe jetzt endlich eine Ausrede für meine Faulheit am Arbeitsplatz. Die Klimaerwärmung ist schuld. <lacht> Ja, diesen Sommer war es wirklich. Ja, diesen Sommer definitiv. Jetzt fängt das schon wieder an. Ja, das Okay, jetzt schleicht er nur. Also diesen Sommer war es definitiv äh, dafür verantwortlich. Nee, aber tatsächlich.
1: Äh, ja, Ihr hattet ja wenigstens eine Klimaanlage im Büro. Ich nicht. Das ist, aber,
0: das ist aber jetzt der Witz, ähm, oder beziehungsweise das ist die Neuerung, an der, an der Langzeitstudie durchgeführt wurde. Selbst an Arbeitsplätzen mit Klimaanlage macht es sich bemerkbar.
1: Ja. Allein die ermüdenden Diskussionen mit dem einen Menschen mit im einen Büro, Mitarbeiter im der Büro. immer äh, die Klimaanlage aushaben will, weil jetzt sie ist irgendwelche doch, Viren verteilt. Jetzt ist doch endlich mal warm.
0: <lacht> jetzt ist doch endlich mal warm. Da kannst du ja die Klimaanlage, lass mal aus. Ist, Und diesen der einen, also, äh,
1: falls hier deine, meine Ex-Kollegen, deine Kollegen zuhören sollten, äh, es geht hier nicht um einen konkreten, sondern in jedem Büro mit einer Klimaanlage gibt es den einen, der nicht will, dass sie angemacht. wird. <lacht> Ich wollte gerade sagen, also den einen immer, ja, den einen immer, nein, du bist nicht
0: gemeint, du einer, das ist wirklich allgemein und da ist immer so Diskussionen, wie, äh, ja, gerade erst ist es warm geworden oder äh, auch, nein, das zieht so im Nacken, da kriege ich einen steifen Nacken von oder, ähm, das verteilt die Bakterien, das verteilt die Bakterien, auch geil fand ich, äh, nee, da tun meine Knie weh, das fand ich eine geile, geile ich dachte, hä, die habe ich nicht verstanden. Also, Moment, also da hinten an der Wand hängt die Klimaanlage, die bläst, du sitzt am anderen Ende des Großraumbüros und dir tun die Knie weh. Ah, durch das die Sitzposition ich weiß ich jetzt auch, wen du meinst. Also da habe ich nicht verstanden, wer es war. Das ist gut. Also Du weißt, wer mit mir damals im BC, im, im äh, nicht mehr im, 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 äh, im, im MLC hat?
1: Ich dachte in deinem aktuellen. Nee, 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 nee. nee, nee Ihr hattet
0: äh, im MLC äh, ja, da gibt's, da gibt's Klimaanlagen. Das. Da gibt es Räume. Also eigentlich hat jeder Raum dort eine,
1: eine Belüftung. Ich war da im Großraumbüro und das war. Ja, genau. Und die haben ja auch, die werden ja klimatisiert. Nee, die haben eine Lüftung. Und da hingen, da hingen so Stalagmiten von der Decke oder sind das Stalaktiten? Ist egal. Auf jeden Fall, durch das, durch das viele Kondenswasser in der Lüftung hingen da schon so, so kleine Kalkablagerungen runter, die mehrere Zentimeter lang waren. Und das war völlig überfordert. Also, das war klimatechnisch war das die schlimmste Zeit in meinem Arbeitsleben. Ja, also bei mir war es auch nicht sehr viel besser. Februar, weil... sonniger Februartag, irgendwie knapp 30 Grad ja. im Büro. Das auch, ja, das kenne ich
0: wohl Das kommt mir bekannt vor, aber das haben sie aufgestockt. Die haben draußen noch mal die dicken, fetten Torscheichen gestellt. Oder beziehungsweise die dicken, fetten Kompressoren vor der Tür. Mhm. Seitdem funktioniert das auch relativ gut. Du musst halt nur hinten die Bodenplatten hochnehmen. Weil unter Boden die geile Luft durchkommt. Keine Luft durchgeführt wird. Nimmst du so eine Bodenplatte hoch, funktioniert das. Da kriegt er aber dann leider am anderen Ende des Raumes <lacht> jemand Probleme mit seinen Knien. Okay. Und das sind, so, das sind so Diskussionen, die du führst, wo du denkst, Alter, spinne ich
1: jetzt? So, jetzt erzähl mal, was ist mit der Klimaanlage und der also, reduzierten Produktivität? Also die
0: Klimaerwärmung ähm, letztendlich... Äh, die Erderwärmung äh, senkt dann halt tatsächlich die Produktivität. Äh, beispielsweise in Handwerken, äh, in handwerklichen Berufen oder auch in der Landwirtschaft ist es halt sehr stark zu beobachten, dass halt äh, die Arbeiten langsamer verrichtet werden. Und dadurch wiederum, dass man halt langsamer wird, die Produktivheit, äh, die Produktivität als Ganzes halt sinkt. Ähm, und äh, das natürlich ein sehr negatives ja, eine ein durchaus negative Entwicklung ist und eine negative Folge der Klimaerwärmung, die wir haben. Erderwärmung, Entschuldigung, ich habe die Klima hingeschrieben. Erderwärmung ist gemeint, nicht Klimaerwärmung. Zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, ganz wichtig, Erderwärmung, nicht
1: Klimaerwärmung ist gemeint. So ein Unterschied? Ja. Nein, ich, ich, ich habe nicht gefragt. <lacht> das hat jetzt welchen Zusammenhang mit Informationssicherheit? Wollen wir, ähm, wollen wir, wir verzichten auf die Datenverluste und machen einen Boulevardteil? Da kannst du denn... Nein, es ist es ist ebenfalls, <lacht> ebenfalls
0: also das, was ich wirklich sehr interessant fand, ist, dass ebenfalls ähm, tatsächlich Arbeitsplätze betroffen sind. Also Handwerk, okay, kein Thema. Ne? Hier draußen auf dem Feld stehen und arbeiten, kein Problem. Ähm, in klimatisierten Büros sitzen, auch betroffen. Und das ist so ein Ding, wo ich sage, okay, um, das erklärt dann aber auch, warum so viele Datenverluste aktuell auftreten, weil die Leute einfach nicht schnell genug arbeiten können, um diese abzuarbeiten.
1: Ah, gerade noch gekriegt, auch ja. wenn das sehr weit
0: hergeholt ist. Das macht nichts, aber ich hab's hingekriegt. <lacht> ich muss oh. es mal hier sortieren. Um, na gut, bist Aber du durch? Du, du hast ja, ich
1: die in so einer wilden Reihenfolge vorgetragen. Dass hab ich habe die nicht eigentlich, weiß, ich die hab die eigentlich
0: genau, also ich habe die genau nach, nach Datum sortiert vorgetragen. Ich weiß noch nicht, warum sie nicht mehr Datum sortiert da stehen. Okay, ich weiß nicht. Ich auch nicht. Das ist eben der. Oh Gott, die NSA hört zu. Liebe NSA, es wäre voll toll, wenn du mir das Telefonat von gestern Abend nochmal schicken könntest. Ich habe vergessen, wann ich den Tisch bestellt habe.
1: Das musst du in Englisch sagen, sonst wird das nicht. <lacht>
0: Dear NSA. Ja, schon gut. <lacht> okay, wobei der Joke ist auch durch. Ne? Ich meine, Edward Snowden ist äh, ja. abgehandelt.
1: Die Realität hat äh, den Joke überholt.
0: Leider, ja. Leider. Wobei wir mittlerweile ja sogar sagen können: lieber Verfassungsschutz. Es wäre schön. Oder das BKA, das BKA, nee, das LKA, BKA, wer, wer ist denn der, der
1: jetzt mit den, mit den
0: Schnüfflungstrojanern?
1: Und hier mit den weitreichenden Essen. Befugnissen. Hessen, Land, Wollen tun sie auch alle, aber ich habe da momentan keinen Überblick. Ach Bayern, Bayern, liebe Bayern, Bayern könntet ihr mir bitte mal mein Telefonat von gestern Abend schicken? Das wäre voll cool, ich weiß nicht mehr, weil ich mal mal den Tisch bestellt habe. Du bist wie mein Sohn, der erzählt mir den gleichen Witz auch mehrfach und wundert sich, warum ich nicht lache. Blödmann, <lacht> hattest du nicht noch ein Thema? <lacht> oh ja, so, es wird heute ein langer Tag. Nee, so lang wird er nicht. Ich so glaube, nicht mal das ist das Thema. Also, wir können ja mal, setz mal die
0: Marke. Oh nein, nein, stopp, stopp, nichts, nichts machen. was? zum Teufel? Äh, abbrechen?
1: Warst du jetzt nicht drauf vorbereitet oder was?
0: Ich habe die falsche, ich habe die falsche Taste gedrückt. Die liegen so okay. nebeneinander. Das ist okay. Marke ist gesetzt.
1: So, heute geht es um IPv6. Das seit, ich habe gar nicht so, so einen geschichtlichen Abschnitt da drin, seit wann das jetzt in der Einführung ist, aber ich glaube, das ist, gibt, auch schon, ist schon so 20 Jahre, auf jeden Fall. Ich kann ja mal eben gucken. Äh, ich habe ja hier eigentlich alles zur Hand und kann mal eben schnell auf den Wikipedia. Hast du nicht den RFC verlinkt? Artikel? Nein. Äh, ich meine, da würde es drinstehen im RFC. Nee, habe ich nicht. Aber, ah, seit 1998 standardisiertes Verfahren. Ja, Mensch. Äh, von der AETF. Ähm, ist also ja quasi nur neu. 20 Jahre alt. Das ist ein alter Schwede, das ist echt jung. Ja. So, worum geht es denn überhaupt? Ähm, und, und warum will ich das Thema machen? Erstmal so ein bisschen zur, zur Einführung. Ich bin persönlich betroffen und habe mir deswegen gesagt, ich muss mich mal um das Thema kümmern. Ich habe das bisher immer viel zu sehr vernachlässigt. Ähm, ich habe glaube ich in einer vorhergehenden Folge schon erzählt, dass bei uns äh, hoffentlich jetzt ein Glasfaserausbau passiert im Dorf. Äh, die, ein, ein Unternehmen hat eine Bedarfsabfrage gemacht. Laut Webseite sind wir 1% unter der erforderlichen Prozentzahl geblieben. Ich hoffe, dass da noch einige äh, nachgetragen wurden und das dann noch erreicht hatte. Die haben halt gesagt, wenn sie äh, Verträge von 40% Prozent der Haushalte bekommen, dass die halt für eine Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren dabei sind, dann bauen die halt die Glasfaser aus und auch zu recht guten Konditionen. Und äh, ich habe mich im ersten Moment sehr gefreut, so noch schnelleres Internet, ich habe momentan 50 Mbit äh, down 10 ab, habe jetzt geordert 400 down 200 ab und ähm, aber habe den Verkaufsmenschen da auch Intensiv mit Fragen gelöchert, damit ich weiß, was auf mich zukommt. Und ähm, das ist ein sogenannter DS-Lite, also Dual-Stack-Lite-Zugang, den man da bekommt. Was das genauer ist, mache ich auch später. Aber ähm, das heißt, dass ich dann nur noch eine öffentlich zugängliche IPv6-Adresse habe. Und das, das war für mich so der, der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, ich muss mich damit mal beschäftigen, äh, was das auf meine Erreichbarkeit im Netz verfolgen hat, was das auch auf die Sicherheit für Folgen hat. Man hatte so ein gesundes Halbwissen, so jeder Rechner hinter äh, dem Router ist eindeutig erreichbar beziehungsweise zumindest identifizierbar durch seine IP-Adresse. Und ich wollte mich damit mal ein bisschen beschäftigen und habe das aber so mit äh, dem Fokus auf äh, ja, was heißt das denn für die 0815 DSL oder Glasfaser oder Kabel oder Mobilfunknutzer, ähm, wenn er halt so einen IPv6 nicht Dual-Stack-Zugang hat, also ds Lite. Und das Ergebnis, da wollte ich heute mit dir halt mal drüber reden. Oh, das heißt, ich muss aufpassen. Ja, da bitte ich sehr drum. Ich Und, äh, passe quasi auf. Aber davor hatte ich so die Frage gestellt, Warum denn überhaupt IPv6? So, wir haben gerade gehört, das gibt schon 20 Jahre. Also vor 20 Jahren ist das standardisiert worden. Das ist schon verdammt lange Zeit. Warum jetzt ist die Frage. Ja. Warum das ist jetzt aktuell? Ähm, und äh, wir wir kommunizieren ja im Prinzip in der Regel. Ihr kennt so diese IP-Adressen, vier dreistellige Zahlen von 0 nee von ja doch von null äh, bis 255 mit Punkten getrennt, das sind die sogenannten IP-Adressen und das ist irgendwie so die Adressierung im Internet. Und äh, daran sind wir gewöhnt, das kennen wir alle, ich seit irgendwie Anfang der 90er bin ich das erstmal mit in Berührung gekommen. Ähm, ja, diese IPv4-Adresse, wie gesagt, sind vier Zahlen A8-Bit, also nur bis 255. 4 mal 8 sind 32, also haben einen Adressraum von 32 Bit. Und das sind, das habe ich für eine äh, frühere Folge schon mal ausgerechnet, das habe ich sogar mittlerweile auswendig, deswegen brauche ich mir das nicht nochmal aufzuschreiben und auch nicht selber zu rechnen, weil das würde nicht klappen mit dem Kopfhörer auf dem Kopf. Ich wollte sagen, hast du die 32, das, sind das auch gerade? 4,3 Milliarden äh, Adressen. So, mögliche. Mögliche, ja, ja. Da gehen noch viele bei verloren, äh, aber da müssen wir gar nicht so detailliert drüber sprechen. Ähm, damals, als so die ersten Rechner anfingen, miteinander zu kommunizieren, war das ein unwahrscheinlich großer Adressraum. So, nie, niemals wird die Welt mehr als 4,3 Milliarden unterschiedliche Adressen, also von unterschiedlichen Rechnern haben. Damals hat man noch so, ein, damals war ein Rechner auch noch was, wofür man ein Zimmer bauen musste oder ein Haus. Ne? Also das damit stimmt, hat ja. keiner gerechnet, dass, dass wir heutzutage in unserer Hosentasche stärkere Rechner haben, als die damals in Häuser eingebaut haben. Ähm, das hat sich natürlich ein bisschen verändert mittlerweile. Und IPv4-Adressen werden schon seit geraumer Zeit knapp. Und äh, das haben aber anscheinend auch schon durchaus findige Köpfe recht frühzeitig äh, vorhergesehen. Also wenn die wirklich schon 98 dieses Protokoll ähm, standardisiert haben nur irgendwie ist es ja wie beim Erdöl, erst wenn es wirklich knapp wird, dann macht man was. So, vorher ging das ja alles so, ganz schön. Peak IP haben wir schon erreicht oder? Weiß ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Auf jeden Fall ähm, kommt noch dazu, dass IPv4 in einigen Dingen auch echt veraltet ist. Ich weiß gar nicht, wann IPv4, hier gibt es einen schnellen Link zu IPv4, Version 4 genau, des Internetprotokolls wurde 81 definiert. Also quasi nur 17 Jahre später haben sie schon Neues. Puh, drei Jahre vor mir. Ah, okay. So jung bist du also noch.
0: Ja, was soll ich dann, was soll ich machen?
1: <lacht> ich meine, ich habe beide großen
0: Internetblasen mitgemacht. Beide? Ja, die E-Commerce und die äh, Web 2.0-Blase. Ach so, Die okay. habe ich beide mitgemacht.
1: Ah ja. Ja gut, du bist ja eh halt genug, um dann alle mitgemacht zu haben. Ja, sogar aktiv. Ja, ähm, genau. Also letztendlich die Motivation für dieses neue Protokoll liegt einmal darin, dass die IPv4-Adressen knapp werden und auch, dass das IPv4-Protokoll ähm, durchaus veraltet ist. Und jetzt, wo sie wirklich knapp werden, merkt man halt auch, dass das stärkere Verbreitung findet. Also seit ein paar Jahren kann man schon über IPv6 auch ähm, die großen Server im Internet erreichen und dann auch irgendwann mal so ein bisschen die kleineren. Aber gerade im Consumer-Bereich hat sich das immer noch nicht so sehr durchgesetzt. Und ich habe auch, aber mittlerweile ist es auch relativ normal, wenn man bei einem Kabelanbieter oder einem billigen DSL-Anbieter ist oder im Mobilfunk oder bei Glasfaseranschlüssen, dass du eigentlich nur noch keine öffentliche IPv4-Adresse mehr bekommst, wie das vorher üblich war, sondern eine öffentliche V6-Adresse und dann noch eben dieses dual stack Lite oder Carrier-Grade-Nut. Irgendwie irritiert mich das, wenn du mit dem Hund so rumkuschelst.
0: Ich kuschel dich ich mit dem, ich den.
1: Du hörst mir nicht zu. Ich richte dazu. Du warst Gut. gerade ein Carrier-Grade-Nut. Ja, das äh, war in einer Beziehung ist äh, lernt man das sehr schnell, auch ohne zugehört zu haben, die letzten Worte wiederholen zu können. Das stimmt doch so gar nicht. <lacht> Schatz, du warst gerade bei Carrie. <lacht> ja, also wie gesagt, bei solchen Anbietern ist das durchaus üblich. Und äh, ich, ja, ist es durchaus üblich. So, das zur Motivation, warum denn überhaupt IPv6? Was ist denn nun IPv6? Also erstmal, das, das offensichtlichste an IPv6 ist, dass es einen deutlich größeren Adressraum hat. Es sind nicht mehr äh, die 32 Bit, die eine IPv6-Adresse hat, sondern es sind 128 Bit.
0: Wer soll sich das denn merken können?
1: Ja, äh, kann man sich auch sehr schwer, muss ich sagen. Ähm, so, 128 Bit heißt nun nicht, dass es viermal so viele Adressen sind, also irgendwie so um die 13 Milliarden, sondern mit jeder mit jedem Bit mehr verdoppelt sich ja die Menge. Ne? Also das ist ein exponentieller Anstieg. Der genau, Ende. das ist, wenn man wenn man klein anfängt, so mit einem Bit hat man halt zwei Zustände, mit zwei hat man schon vier, mit drei hat man acht, mit vier hat man 16 ja, mach euch weiter. und so weiter und so Ach, schade, weiter. Schade, ich dachte,
0: <lacht> das wäre interessant und, geworden.
1: Also es gibt so Ver Vergleiche, habe ich mal im CRE gehört, so... Mit 128 Bit hast du im Prinzip für jedes Sandkorn auf der Erde theoretisch einen, äh, eine IP-Adresse übrig. Also, ob das nun genau stimmt, äh, hm. lasse ich mal dahingestellt. Aber es zeigt halt der, die, die Größenordnung des Vergleiches zeigt schon, wie viel da wirklich äh, verfügbar ist. Ähm, dem Normalen Internetsurfer, also der, der Standardmensch, der irgendwie seinen Rechner und ein paar kleine Geräte am Internet hängen hat, wird gar nicht merken, dass er plötzlich auf IPv6 ist. Ähm, denn IPv4 und V6 läuft auf der Schicht 3 des OSI-Modells, also ziemlich weit unten. No, TCP ist dann noch drüber und das, worüber sich der Otto-Normal-Surfer bewegt, also HTTP, wo ist das, sechs oder sieben? Oder fünf? Äh, HTTP? HTTP
0: müsste auf der Fünf liegen.
1: Ja, glaube ich auch. Also auf jeden Fall da drüber und das ist halt die die Protokollebene, auf der man sich normalerweise bewegt wenn man äh, ja ganz normal im Internet surft oder E-Mails abruft oder sowas, wenn man so diese Internetprotokolle benutzt. Also alles oberhalb von TCPI. Ja. Vier sogar? Vier. HTTP ist auf vier? ist Transport. Oh. Okay. Transport ist
0: vier. Was äh. drüber? Du meinst auf der drei oder auf der fünf? Welche Richtung ist es bei dir drüber?
1: Auf der 3. Also es fängt mal nee, mit der, der Schicht 1. Ne? Schicht 1 ja, ist die
0: Bitteübertragungsschicht, ja. dann kommt die Sicherungsschicht, dann kommt die Vermittlungsschicht. Da ist, ne? Dann hast du die Transportschicht, dann hast du die
1: Sitzungsschicht, Darstellungsschicht, also Session Layer, Presentation Layer ja. und Application Layer. Und ich muss dich enttäuschen, HTTP ist mindestens auf 5, nämlich Session. Transport ist TCP, UDP und so weiter. Oh, hoppla. Also ja, du okay. hast halt... IP und äh, IPsec und ich glaube auch ICMP, ja genau, hast du auf der gleichen Ebene. Äh, 5 bis 7, hast du recht. 5. Ja genau, genau. einfach äh, runterscrollen, ich bin glaube ich auf der gleichen Seite. Ja, ich glaube auch. <lacht> und äh, also das ist quasi eine Protokollebene, wo der Otto-Normal-Surfer nichts mitbekommt. Also es ist genauso, der bekommt ja auch nichts davon mit, ob er im WLAN oder... Im Ethernet, äh, über Ethernet sich mit dem Internet verbindet. Das ist alles transparent für den Otto Normal Surfer. Ähm, ähm, ja. Dein
0: 128-Bit hat übrigens 38 Stellen nach rechts.
1: Von der ersten, nee, nach links. Von der ersten Ziffer ausgehend nach rechts. 4,3 mal 10 Uhr 38. Ich rechne nicht.
0: 3,4 und dann Exponent 38. also Echt groß.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall äh, es ist riesig. Und ähm, die Schreibweise sind halt Hexzahlen. Also das sind Zahlen von 0 bis F ähm, in 8 Blöcken ne? 8 mal 4 ist 32. Das passt wieder. Und äh, dann hat man halt jeweils vier Blöcke. af F, 2, C3, 5, 7E und so weiter, die durch Doppelpunkte getrennt werden. Nicht Punkte wie bei IP-Adressen, sondern Doppelpunkte. Okay. Und äh, nur bei Microsoft gibt es eine Ausnahme, die nehmen nämlich äh, das Minuszeichen. Microsoft macht es mal wieder anders. Warum? Und IPv6-literal.net am Ende. Also wenn du eine IPv6-Adresse äh, ja, der, der, also ich weiß gar nicht, wo ich das raus habe, ich glaube, wenn du es im Browser eingibst, also du kannst ja im Browser entweder einen Domainnamen angeben und oder dann klappt IP, das mit dem Auflesen der, Auflösen der IP automatisch und du siehst das gar nicht oder du kannst ihm aber auch eine IP mitgeben und ich glaube, das ist halt so, wenn du äh, irgendwelche Requests aus Microsoft-Produkten machst, ähm, dann wird das so als ja quasi Domainname verkauft und äh, der Doppelpunkt ist halt nicht in Domainnamen zulässig, deswegen machst du da Striche hin, also die Adresse mit Strichen und dieses ipv6-literal.net am Ende und daran erkennt äh, dann der Browser oder was auch immer für ein Stück Software das ist, ähm, dass es sich um eine IP-Adresse äh, handelt. So, glücklicherweise ähm kann man diese Schreibweise ein wenig vereinfachen, was es aber auch nur in Ausnahmefällen wirklich besser lesbar macht. Äh, führende Nullen können weggelassen werden und äh, wenn es zum Beispiel einen größeren, mindestens einen kompletten Nullblock gibt oder mehrere aufeinanderfolgende, kann einmalig in der IPv6-Adresse ähm, ein Doppelpunkt gesetzt werden und Quasi alle Nullblöcke dazwischen können weggelassen werden, so dass sich im Idealfall eine IPv6-Adresse auch sehr verkürzt. Und äh, Subnetze, ich weiß nicht, wie fit hier da so alle drin sind, wie man halt, äh, was für Notationen man für Subnetze hat. Bei IPv4 gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Die eine kennt ihr alle, wenn ihr mal die Netzwerkeinstellungen IPv4 an eurem Windows-Rechner eingerichtet habt. Da wird immer eine Netzwerkmaske abgefragt. Da schreibt ihr immerhin 255, 255, 255, 0. Ja. Und äh, das heißt, die ersten 24 Bit, nämlich 255, 255, 255 äh, sind dann äh, quasi fest. Das ist der Netzwerkanteil. Genau, und äh, die letzten 8 Bit stehen dann euch zur Verfügung. Das sind dann genau 256 IP-Adressen, 255 äh, IP-Adressen, die ihr dann in eurem Netzwerk selber belegen könnt. So, äh, da gibt es auch eine sogenannte Slash-Notation. Das heißt einfach, diese Netzwerkmaske in Slash-Notation heißt dann hinter der IP-Adresse Slash24. Also sprich, die ersten 24 Bits sind fix und der Rest ist der Netzwerkanteil. Das wird auch gerne als IP, also Zahl.Zahl.Zahl.0 Zahlpunkt, Zahlpunkt, Zahlpunkt und dann Slash 24 angegeben, weil halt für die, die An Angabe des Netzes die letzte IP-Adresse in dem Fall dann halt äh, egal ist. Und diese Notation, die gibt es halt auch bei IPv6, dass du dann halt äh, da eine Slash-Notation machst und dann meinetwegen Slash 64 dahinter schreibst. Das heißt, äh, die ersten 64 Bit sind der Netzanteil und die letzten 64 Bit sind der Hostanteil. Okay. So, das ist, das ist ja quasi verkehrte Welt, ne? vor vorher habe ich angegeben, wie viel das Netzwerk war und dann nee, doch ist alles gut. Nee, nee, das ist genau so. Also bei 64 ist halt vorne und hinten genau das gleiche. Ja, ja, ne? Aber wieder. wenn du Slash 48 machst, dann hast du einen kleineren Netzanteil als den Hochanteil. ja Ja, dieses, dieses dämliche Subnetting hat damals schon in der, in der Ausbildung bei mir. Für ich finde das auch total verwirrend, vor allen Dingen, wenn du dann wirklich äh, das so ein bisschen kaskadierst. So, letztendlich der Provider mhm. hat ein Netz, das gibt er dann an Subprovider, dann gibt es an die Endkunden und jedes Mal ist ein anderer Slash ja. dahinter. Und dann das Routing möchte ich auch nicht machen müssen. Ähm, so, bevor ich jetzt noch weiter in was ist IPv6 eintauche. Ähm, wer das, wen das richtig interessiert, der sollte sich mal äh, den CAE, äh, wollen wir das stehen? 197 anhören von Trim Prittloff und ich glaube Clemens Schrippe ist da äh, zu Gast und erzählt was zu IPv6. Ähm, da gibt es sehr viele Informationen darüber, wie das funktioniert und der, der Typ ist auch echt fähig, ähm, das also ist eine sehr interessante Sendung. Das Problem ist nur, dass mir jetzt beim Hören nicht so richtig geholfen hat, dass er auch ein starker Verfechter von IPv6 ist und, und es mehr darum ging, so: Ich habe jetzt ipv 4, äh, ich habe jetzt einen Zugang nur mit IPv4, wie kriege ich denn zum Beispiel IPv6? Und da wurden so verschiedene Tunneling-Möglichkeiten dargestellt und so weiter. Hier in dieser Sendung ist es genau andersrum: Ich habe jetzt V6, wie kriege ich denn V4? <lacht> und dazu muss natürlich gesagt werden, also outbound also vom heimischen PC ins Internet raus äh, geht auch IPv4 problemlos ähm, aber genattet komme ich gleich noch zu genattet genattet genau noch ein paar Sachen zu V6 ähm, ich habe ja schon gesagt, so der vordere Teil dieser Slash-Notation ist der Netzanteil der hintere der Hostanteil und äh, in der Regel ist es auch so, wenn man jetzt einen V6-Anschluss hat, früher bekam man halt eine IP-Adresse und äh, dann wurde dahinter ein privates Netz aufgespannt und äh, im Router, der die eine IP-Adresse nach draußen hat, mhm. äh, fand die sogenannte Network Address Translation statt, NAT. So, der hat halt das, äh, der hat von innen ein Paket entgegengenommen. Ah ja, das soll zu Google, dann schickt er das zu Google und zwar unter seiner IP-Adresse. Das war so, so ein bisschen das Schöne, dass man die privaten IP-Adressen äh, IP verschleiert hat. Und dann kam die Antwort zurück und äh, der Router guckt da so drauf. Ach ja, das war ja für den Rechner und äh, dann schickt er transparent für den Client Gesundheit Danke. Äh, dieses Paket halt an den Rechner zurück, der damals äh, die Anfrage geschickt hat. Das nennt man NAT. Also da wurde quasi die öffentliche eine öffentliche IP übersetzt in äh, ja, die ganzen Quell-IPs im privaten Netz, die halt so Anfragen schicken. Ne? Wenn man halt so ein Slash24 Netz hat, hat man maximal 255 oder 254. Das eine ist noch äh, Multicast und dann die Netzwerkadresse. Ne? Genau, die beiden gehen noch ab. Ähm, dann hatte man halt 254 mögliche IP-Adressen dahinter. Der Route musste das auch alles quasi im Kopf behalten, wer jetzt wohin was geschickt hat, damit das wieder richtig zurückging. Und äh, man fühlte sich so relativ flauschig in seiner privaten Netzwerkwolke da hinten, äh, weil man immer, auch wenn jetzt mal in einer Firma das war, mit verschiedenen Leuten an verschiedenen Rechnern, äh, die Server im Internet haben immer nur die IP gesehen von dem Router vorne. Mhm. So, oder von dem Proxy, wenn einer im Einsatz war. Aber nie von welchem richtigen Rechner das nun wirklich kam. Ähm, ja, das ist NAT bei IPv4. Ähm, wir haben jetzt... Gehe ich da schon drauf ein? Nein, ich mache noch eben IPv6 fertig ähm, und gehe dann darauf ein. Ähm, wir haben Unterschiede zwischen IPv6 und IPv4. Einer ist, du kriegst eben nicht mehr diese eine IP, deswegen habe ich das auch erzählt. Bei IPv4 bekommst du eine IP-Adresse und hast dein privates Netz dahinter. Bei IPv6 kriegst du in der Regel ein slash 64-Bit-Netz. Also ein gesamtes normales
0: IPv4-Netzwerk, nur für mich alleine. Ein vollständigen Adressraum, IPv4, Nein, nur für sogar mich. sogar
1: noch viel mehr, weil das ist 32. Ah oh ja, stimmt, ja. Das Internet hat einen Adressraum von 32-Bit. Du kriegst jetzt, nur du. Genau, nur ich. <lacht> ein nur Netz ich. mit 64-Bit. Nur ich. Ich, ich habe auch keine Ahnung, warum das so großzügig gemacht wird, aber äh, das Brauch ist halt Lynch. die Regel.
0: Also das, das
1: ja, wir, es, es gibt durchaus Gründe, kommen wir noch zu. Aber auch der, der Netzanteil ist quasi dann mit 64 Bit immer noch sehr groß und du hast dann halt sehr, sehr große Subnetting-Möglichkeiten eben auch ähm, für, für den Hostanteil. Das ist schon mal eine große Neuerung und wir werden auch nachher noch sehen, wo, wo da die Risiken liegen, beziehungsweise wo sie auch nicht liegen. Ähm, was auch anders ist als zu IPv4, ist, dass du mehrere IPv6-Adressen – was blinkt da immer auf deinem Monitor? Bilder. Ich suche ja. was. Achso. Ähm, dass mehrere IPv6-Adressen an, ein, an einer Netzwerkkarte möglich sind. Bisher war es halt immer so, eine Netzwerkkarte eine IPv4-Adresse. Das ist mittlerweile bei IPv6 anders. Du kannst halt äh, mehrere IP-Adressen haben und du hast auch, da kommen wir nachher noch drauf, äh, eigentlich in der Regel mindestens drei. Link-Local, Global und äh, Temporär. Und was auch anders ist, bisher war es so, dass du äh, bei deinem Netzwerkinterface, wo du die IP-Adresse entweder selber eingetragen hast oder per DHCP vergeben hast, äh, auch ein Standard-Gateway eingetragen hast. So den Router, wo alles hin transportiert werden soll, was nicht in diesem lokalen Netz ist. Das geht jetzt auch mehrfach. Also du kannst halt äh, mehrere Router angeben. Du könntest meinetwegen, was technisch halt auch machbar war zu IPv4-Zeiten, aber eben nicht auf Protokollebene implementiert war dass du jetzt mal entwegen sagst, ich schaffe mir hier einen Kabel-Deutschland-Anschluss äh, an und einen Glasfaser-Anschluss und noch einen kleinen DSL als Fallback und äh, dann gibst du halt äh, bei IPv6 äh, auch an, dass du halt drei Standard-Gateways hast. Wie das genau geroutet wird, frag mich da nicht zu. Ähm, hör den CAE dazu. <lacht> ja, habe ich schon gemacht und das war genauso verwirrend. Okay. Weil, was äh, heißt genauso verwirrend? Findest du das verwirrend, was ich sage? Ja, es ist aber. Ja! Ja! ja,
0: genau. weil äh, Ich meine ganz ehrlich, weißt du, du hast, du hast normalerweise hast du so ein Standard-Gateway. So, du hast dein Standard-Gateway an, <lacht> wenn du einen äh, guten Admin hast, dann hat er auch noch ein, äh, ein Fallback definiert oder mit konfiguriert. So, und normalerweise hast du halt ein Standard-Gateway. So, jetzt kannst du ja bei IPv6 kannst du
1: mehr ja, als eins Das Internet ist ja so konfiguriert, dass es äh, wenn irgendeine Leitung ausfällt, es einen die anderen nächsten, Weg geht und genau. das ist im Prinzip bei dir auch die Möglichkeit. Aber da will ich gar nicht zu sehr drauf eingehen, weil da habe ich zu wenig Ahnung von. Ähm, aber das sind halt wirklich äh, Sachen, die im Protokoll schon festgehalten sind, die vorher einfach nicht möglich waren und die auch durchaus äh, Möglichkeiten eröffnen. Jetzt bevor wir zu den Sicherheitsthematiken äh, kommen, äh, erstmal so, wo liegt denn der Vorteil in V6? Außer, dass es genug Adressen gibt. Ja? Und äh, das wird vor allen Dingen die Gamer unter euch freuen. V6 hat zum Beispiel eine geringere Latenz. So bisher ist es so, dass äh, ein IPv4-Paket im Header einen sogenannten Hop-Counter hat. Sprich, da wird bei jedem Netzwerkgerät, wo der ankommt und weitergeleitet wird, wird der Hop-Counter einen hochgesetzt und du kannst äh, so ein Paket eine TTL geben, Time-to-Live und wenn die meinetwegen heißt hier 20 Hops, dann eigentlich, genau bei IPv4 ist das glaube ich auch Zeit, also Time-to-Live, Zeit in Sekunden. Das, das war auch im CRE, das fand ich, das fand ich richtig süß. So, du gibst dem Paket mit, hier du darfst 20 Sekunden leben, das ist so aus 71, ne? Du ja, ja. weißt, äh, wie langsam damals die Pakete durchs Netz ge gewandelt ja, ja. sind. Und äh, jeder Router äh, er erhöht das aber mindestens um einen. Also auch wenn es unter einer Sekunde gedauert hat. Und insofern ist das eher so ein Hop-Counter, der da drin ist. Und ähm, das heißt, dass äh, der, der Header wird auch mit einer Checksumme in IPv4 gesichert, damit äh, sichergestellt ist, dass die Informationen richtig ankommen. Das heißt, jeder Router, der das durchleitet, ähm, muss diese Checksumme neu berechnen. Ne? Der setzt den, den Hop-Counter ein hoch und berechnet dann die Checksumme. So, das, Dieser Hop-Counter ist bei IPv6 nicht mehr im Header drin. Äh, oder zumindest nicht in der Checksumme. Äh, dafür ist die Vorbereitung schon wieder zu lange her. Ähm, so dass auf jeden Fall diese Checksumme nicht bei jedem Router neu berechnet werden muss so das ist schon mal ein Punkt das spart warum. Zeit das spart Zeit, genau dann kommt noch dazu äh, IPv6 hat einen MTU äh, Discovery eingebaut MTU äh, Maximum Transfer Unit ja ja genau ähm, das gibt an so die die maximale Größe eines IP Paketes wenn es durchs Internet geht und äh, das ist so ein Wert, der liegt äh, erfahrungsgemäß bei 1500, manchmal auch bei 1492. Und ähm, bei PV4 ist das halt so, dass äh, wenn ein Paket verschickt wird, das wird meinetwegen in deinem Heimladen mit einem MTU von 1500 eingeführt, also nicht MTU, sondern äh, einer Paketgröße von 150 Bytes. Äh, sind das Bytes oder Bits? Bytes, meine ich. ich ein 150, das, nee, 1500, das macht aber wenig. Das
0: Paket Sinn. ist nicht groß.
1: Egal, mit 100, mit 1500, nicht 150, 1500, äh, geht das in die Leitung rein, auf seinem Weg durch das endliche Netz zum, zum Server. Und dann kommt es auf einen Netzabschnitt, wo halt die Paketgröße aber maximal 1492 sind. So, dann. Äh, passiert folgendes, es werden die ersten 1492 Bits oder Bytes, <lacht> scheiße, <lacht> ähm, von dem Paket genommen und in ein Paket gepackt und die restlichen acht in das zweite und dann werden zwei auf den Weg geschickt, sodass halt erstmal wieder Rechenzeit natürlich ins Land kommt und eine Fragmentierung passiert, die unter Umständen halt auch noch ein bisschen mehr äh, gemacht werden kann bei IPv6 ist halt ein MTU-Discovery, also die gucken quasi, was ist denn auf dem Weg der kleinste MTU, das wird auch zurückgemeldet und dann wird, werden die halt gleich in dieser Größe verpackt, sodass die halt sauber durchgleiten mhm. können, sozusagen, wie ein, nee, ich, der Vergleich, der mir in den Sinn kommt, den nenne ich jetzt nicht. So, das sind im Prinzip die beiden Aspekte, die die Latenz beeinflussen und dafür sorgen, dass du halt unter IPv6 ein deutlich schnellere, einen schnelleren Ping hast, wie die, wie die Gamer sagen. Also die Erreichbarkeit des Server deutlich besser ist. Allein deswegen freue ich mich da schon drauf.
0: Achso, weil dein Ping gerade unter aller
1: Sau ist. Nö, es geht, aber es geht auch besser. Ne? Und wie ich äh, und es gibt unter IPv6 im Prinzip kein NAT. Was willst du auch natten, wenn du einen 64-Bit ne? So genau. Nur ich weiß, dass wir uns vor ein paar Monaten über das Thema schon mal unterhalten haben und da kam halt auf so, für mich gerade ist ja jeder Rechner aus dem Internet erreichbar oder zumindest identifizierbar. Und da gibt es auch ein Mittel gegen die sogenannten Privacy Extensions. So, und wie sieht das nun aus, wenn ich ein DSL oder Glasfaser- oder Kabelanschluss, habe einen Internetanschluss, sagen wir es mal so, ähm, mit dem sogenannten DS-Lite, was in den meisten Consumer-Anschlüssen der Fall ist. Du kriegst mittlerweile keine eigene IP-Adresse mehr mit, mhm. sondern nur noch halt, wie gesagt, so ein äh, IPv6-Adresse mit ähm, 64-Bit-Netzwerkanteil. Dann hast du im Prinzip für dich ein ähm, riesengroßes Subnetz, aus dem du schöpfen kannst, das um ein Vielfaches, um ein, eigentlich um ein 4,3 Milliardenfaches größer ist als das bisherige Internet. Muss man sich mal vorstellen. Wir haben, wir haben, äh, ein 64-Bit-Netz. Das sind eigentlich 4,3 Milliarden mal 4,3 hm. Milliarden, ne? Sehe ich richtig. Hm. Ja, also eine große Zahl auf jeden Fall. Groß. Und, obwohl, ja. So groß ist das gar nicht. Na egal. Ähm, bevor ich hier anfange zu rechnen, das geht nicht gut, das wissen wir aus vorangegangenen Folgen. Und was passiert jetzt in diesem Netz, wenn du das an deinen Router anschließt? Erstmal ähm, kommt der Firewall schon eine größere Bedeutung zu, die sie aber auch sonst hat. Man fühlt sich immer so sicher in seinem genatteten Subnets zu Hause ja, in seinem Fallen Das hat aber Netz. auch einen
0: Grund, warum man sich da so sicher fühlt, weil nämlich heutzutage die, äh, die, ähm, die Routerhersteller beispielsweise von Hause aus bereits Grundeinstellungen äh, vornehmen bei der Firewall. Die mich nicht einfach so mal blind alles durchlässt, sondern erstmal alles blockt, was irgendwie ja, von draußen kommt. Also
1: jeder Plasterrouter hat im Prinzip schon eine eingebaute Firewall mittlerweile. Genau. Und du kannst im Prinzip Portfreigaben machen auf Rechner in deinem privaten Netz, sodass halt bestimmte Ports, also was weiß ich, du willst einen äh, Webserver betreiben, dann schaltest du den Port 80 frei und leitest den auf deinen einen Webserver in deinem privaten Netz weiter. Und ähm, das geht natürlich auch unter IPv6, nur, dass äh, du dann den quasi auf eine öffentlich sichtbare oder referenzierbare IP-Adresse verlinken kannst, was ja eigentlich erstmal, als ich das erste Mal mit NAT konfrontiert wurde, war ich total enttäuscht, so nach dem Motto, was soll denn das, ich kann hier nicht die Port 80 einmal auf den und einmal auf den weiterleiten, äh, sondern ich muss mich bei einem Port entscheiden, an welchem Rechner der endet. Und wenn ich jetzt noch das Webinterface meiner Dreambox auch noch voll sichtbar ins Internet stellen will, dann muss ich das mit einem anderen Port betreiben. Was ist denn das für ein Blödsinn? Ja. Mittlerweile hat man sich daran gewöhnt. Jetzt, aber,
0: ah, ja, aber daraus, daraus ergeben sich ja auch wieder so, so ganz tolle Sachen, ähm, wie man sie früher gemacht hat. So,
1: wie jetzt Port, nee, mach alles. Alles an den da. Ja, das da einfach früher auch mal gemacht, aber das ist auch keine gute Idee.
0: nee das ist eine ziemlich beschissene Idee. Ja.
1: Ähm, so, ich hab, ich verlasse jetzt so ein bisschen den strukturierten Pfad meiner Vorbereitung. Oh, es tut mir leid. Ähm, Soll ich nee, mir das, ist nicht, so? das ist nicht deine Schuld, das ist die Schuld meiner Vorbereitung. Ich dachte, ab da kannst du frei erzählen. Ähm, ja, also der Firewall kommt gefühlt eine größere Bedeutung äh, nach, weil du hast kein NAT mehr, das quasi die Verbindung unterbricht, aber vorher war es auch schon so, dass du natürlich nicht nur das NAT hast, sondern dass du auch einen, einen Router mit einer Firewall hast. Wenn der gehackt wird, dann kommen die Leute auch in dein privates Netzwerk rein und genauso ist es jetzt auch. Du brauchst halt eine Firewall, die alles dicht macht, was nicht erwünscht ist, aber wenn die eine Sicherheitslücke hat, ist es nach wie vor, wie bei IPv4 auch, dann kommt man halt auch in ein privates Netz rein. Ja. Ne? Und ob du auf einem geknackten Router bist und einen Portscan machst, welche äh, Rechner da im privaten Netzwerk sind oder äh, <lacht> wenn du einen Portscan über ein 64-Bit-Subnetz machst, äh, dauert das schon deutlich länger, um da irgendwelche Rechner zu finden. So, jetzt nehmen wir mal an, du hast dein äh, privates Netz an einem V6-Anschluss und leitest das auch durch dann hat jeder Rechner, jedes jede Netzwerkkarte, die da drin ist, erstmal eine sogenannte Link-Local-Adresse, die sich zum Teil aus der Mac-Adresse, also der Hardware-Geräte-Adresse, die im Prinzip eindeutig ist, äh, zusammensetzt und noch ein bisschen mehr, weil die hat, glaube ich, nur 48-Bit und dein, dein Netzwerkanteil hat 64-Bit. Und äh, jetzt gibt es sowas wie Neighbor-Discovery und Du brauchst gar nichts zu machen. Die Rechner finden sich schon untereinander. Ähm, aber mit halt im Prinzip auch privaten Adressen. Und es gibt halt auch ein Router-Discovery, wo quasi ähm, die Netzwerk, also die Geräte sich selber konfigurieren, den oder die Router finden und sich von denen eine IPv6-Adresse zuweisen lassen. Das läuft allerdings nicht so wie bei einem DHCP-Server, dass du. Soll ich kurz Schluss machen? <lacht> Ach so, okay. Das, ich, das verwirrt mich immer, weil ich es halt weiterhin höre, aber stimmt ja, es ist dann ja zumindest abgeschwächt auf der Aufnahme. Ähm, so, jetzt bin ich wieder. da. Ah, genau. Scheiß Schnupfen. So, wo war ich denn jetzt? Verdammt nochmal. IPv4-Adresse. Der Router wird gefragt, hier, ich brauche eine IPv4-Adresse, was ist denn dein Netzanteil von der IPv6-Adresse? Und das teilt der Router auch mit. Hier nimm, und der Rest ist mir egal, nimm dir eine IP-Nummer. So, und dann wird halt meistens auch wieder unter Zuhilfenahme der MAC-Adresse eine eigene IP-Adresse generiert, also der host generiert, und äh, es kann halt über ein äh, Multicast oder Anycast äh, nochmal erklärt werden, hier, ich will jetzt diese Adresse, gibt es die schon in diesem Netz? So, da wird halt in das lokale Subnetz ein Multicast gemacht und jeder quasi, der da ist, hört das und wenn einer äh, die Adresse hat, also es kommt auch noch nicht von der anzunehmenden Adresse, dann wird auch mit Multicast geantwortet, so nach dem Motto, nee, habe ich schon Okay, dann muss er halt sich da andere generieren. Aber auf diesem Wege läuft die Vergabe von IP-Adressen im Prinzip ohne, dass der DHCP-Server ähm, da wirklich seine Finger im Spiel hat. Und meistens auf der Basis der MAC-Adresse. So, das heißt, wenn du halt 40 Rechner hast, wie bei mir irgendwie so mit allen Geräten im Netzwerk, dann hast du ein riesengroßes einen riesengroßen lokalen Subnetz Adressraum, in dem halt irgendwo 40 Rechner drin rumschwirren jetzt hat man aber gemerkt okay, jetzt hat jeder eine eindeutig identifizierbare Adresse selbst, weil das ja auch auf der Basis der MAC Adresse ist, sind die ja schon im Prinzip eindeutig selbst wenn der Hostanteil wechselt was ja der Provider gelegentlich macht damit du keine Server in deinem Netz betreibst und die unter einem Domainnamen erreichbar sind, sind die ja im Prinzip anhand des Hostanteils immer noch eindeutig mehr oder weniger identifizierbar, was ja für Tracking-Zwecke der feuchte Traum der Tracker wäre, ja. aber auch gleichzeitig ein Privacy-Problem. Ne? Also du, du könntest als Tracker, ohne dass du irgendwelche äh, Canvas-Fingerprinting-Techniken einsetzen musst oder sowas, allein an der IP-Adresse erkennen, von welchem Rechner genau jetzt diese Anfrage kommt. Mhm. Und äh, zu diesem Zweck äh, sind noch die sogenannten Privacy Extensions zu IPv6 äh, 4 hinzugekommen. Und äh, diese Privacy Extensions sorgen dafür, dass du neben deiner, ich habe ja gesagt, mehrere IP-Adressen pro Adapter, wir hatten jetzt schon Link-Local, so, die für Neighbor Discovery und erste Kommunikation zur, zur IP-Nummernvergabe gebraucht werden. Dann quasi die permanente eine Adresse,
2: mhm. der, unter welcher, der der
1: Rechner immer erreichbar ist. Genau, Seite der Weg rein ist. Genau. Und dann gibt es halt noch eine temporäre Adresse und mit der werden ausgehende Requests versehen. So, und du kannst, meine ich, einstellen, äh, wann äh, die erneuert werden soll. Also da, da gibt es halt einen Default-Wert, aber ein Paranoide können die bestimmt auch kürzer stellen, ähm, so dass du halt immer wieder in regelmäßigen Abständen eine neue IP-Adresse bekommst. Allerdings bestehende, äh, bestehende Verbindungen auf der alten IP-Adresse oder die alte IP-Adresse bleibt so lange bestehen, wie noch eine Verbindung darauf besteht. Ne? Mhm. Und ähm, so bauen sich dann die alten langsam ab und die neuen auf. Und das sind die sogenannten Privacy Extensions, die eben genau dafür sorgen, dass äh, du nicht beim Websurfen auf den Rechner genau getrackt werden kannst. Das war nämlich so ein Vorteil, das ich von IPv6 hatte. So, da hast, bist du ja immer mit einer eindeutigen IP-Adresse unterwegs und äh, Amazon weiß, äh, von welchem Gerät aus ich gerade bei denen äh, darauf zugreife.
0: Ja, das ist ja im, 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 im Grunde stimmt das ja sogar. Was? Dass die, äh, dass du immer mit einer IP-Adresse, ja. Durch die Privacy Extensions, ja, hast du ausgehend immer eine wechselnde IP-Adresse. Genau. Die aber ja immer aus deinem Adressraum kommt. Ja, aber
1: der wechselt ja auch. Äh, da würde ich man da, da, da würd halt nicht für ins Feuer legen. Doch, das ist ja genau der Fall. Ähm, du hast auch nur in den seltensten Fällen eine feste IP-Adresse und mittlerweile ist es auch nicht mehr so, dass wirklich. Also bei meinem Provider ist noch so, mhm. ich kriege täglich eine neue IPv4-Adresse. Ich wollte gerade sagen, ähm, weil ich
0: habe seit Tagen schon dieselbe IPv4-Adresse.
1: Ja, das gibt es auch bei Providern. Schon seit Providern. Wochen. Ähm, ich müsste gucken, weil der letzte Reconnect war. Aber, na gut, ich, ich mache auch den Reconnect immer selber um drei, damit ich, äh, das wäre zum Beispiel auch eine Sache, wenn dir das wichtig wäre, dann könntest du den Reconnect ja auch selber initiieren. Jede Fritzbox hat dafür äh, eine Zeitplanung, dass du halt nachts um drei äh, dich neu verbindest und dann kriegst du halt neuen äh, Prefix. Mhm. Und ähm, das macht es allerdings schwierig. Insofern so, dass das Privacy-Problem ist ein bisschen angegangen. Was mich noch interessiert, und vielleicht kann da auch mal jemand kommentieren, der da schon tiefer drin ist, ähm, welche Sicherheitsrisiken sind wirklich in den äh, in dieser Adress, selbstständig laufenden Adressvergabe. Ähm, dass du da halt einfach ein Gerät nimmst und das meldet sich an und äh, also die dass das prüfen auf eine vorhandene IP-Adresse ist nicht zwangsweise nötig. So nach dem Motto, kannst du dich mit einer schon existierenden IPv6-Adresse in einem äh, hm. Netzwerk anmelden, um da eventuell Traffic äh, umzuleiten. Also der, der Grund ist einfach der, ähm, ich glaube, wenn solche Techniken neu sind und sie sind zwar 20 Jahre alt, aber das ist teilweise bei solchen Sachen noch neu, werden auch viele Sicherheitsprobleme erst verspätet äh, entdeckt, wenn sie halt under heavy load sind, sozusagen. Und ähm, bei IPv4 habe ich mich sehr spät mit beschäftigt und IPv6 wäre so ein Thema, will ich vielleicht ein bisschen früher mit einsteigen und mal gucken, was da noch für IPv6 spezifische äh, Probleme sind. Insofern, ähm, wenn ihr daran Interesse habt und ähm, Ideen habt, wo da noch spezielle Risiken drin sind, äh, meldet euch. Ähm, wie viel, wie lange haben wir schon?
0: Oh, lange, lange. Das wird, oh, 2, 3,
1: Okay, dann okay. Mir ist nämlich gerade eine Idee gekommen. Ähm, wer hat jetzt den ausgehenden IP-Verkehr betrachtet und warum das entgegen einiger Vorurteile jetzt nicht unbedingt so ein Problem ist, wie ich das zumindest noch vor einem Jahr gedacht habe? Aber Inbound ist schwierig. Also vor allen Dingen IPv4 Inbound. Wir haben halt bei IPv4 sogenanntes Carrier Grade Nut. Sprich, das, was ich erklärt habe zum natten das äh, wird nicht mehr bei deinem Router zu Hause gemacht, sondern schon eine Stelle weiter im Netz deines Providers. Und du hast denn zwar eine V4-Adresse auf deinem Router, aber eine private im Netz des Providers die nicht mehr von außen erreichbar ist, wie sonst vorher deine IPv4-Adressen in deinem eigenen Netzwerk. Und deswegen kannst du über IPv4 nicht zwangsläufig deine Rechner in deinem Netz erreichen. Ne? So wie das halt sonst ging, IPv4, dein DNS Provider und ähm, ja okay ja ja okay so, so ganz langsam
0: raff ich worauf der hinaus möchte ja, okay, genau. ja
1: aber da will ich nicht mehr drauf hinaus weil äh, wenn wir jetzt schon zweieinhalb Stunden unterwegs sind ja. dann werde ich das Thema hier an dieser Stelle erstmal beenden und den ganzen Kram mit dem VPN äh, das nehme ich auch noch mal da würde ich eine ganze Weile dran erzählen dann mache ich das mal beim nächsten Mal
0: ja, das ist gut. Dann machst du also beim, bei der nächsten Sendung, machst du also quasi, das für super, super auf ich keine Vorbereitung machen.
1: Nee, nee, bei <lacht> meiner nächsten Sendung. Ha, also quasi in der Late January Sendung. Shit. Nee, 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 nee. Achso, wenn du jetzt
0: auch blöd ist, ne? Wenn die. Oh, schlafwandelnder Hund? Oh, ich muss, da, ich muss da draufklicken, das ist so ein Bedürfnis, ich muss da
1: einfach draufklicken, es tut geht, mir leid. Geht das Audio äh, von dem Nein. Video auf die Aufnahme? Nein. Okay. Ja, ich habe äh, in Funnel Other Things mal den schlafwandelnden Hund als YouTube-Video drin, ähm, weil daran musste ich denken, als unser Rico hier äh, <lacht> du Scheiße. so komische Bewegung macht. Bis <lacht> zu Ende gucken, bitte, ist nicht so <lacht> lang. Eine 15 Sekunden geht das Deswegen du, weißt du auch, warum ich.
0: <lacht> Alter Schwede, das ist eine krasse Methode, wach
1: zu werden. Na, genau, gut, Alter. dass uns das nicht passiert.
0: Nee, aber das hatten wir schon gehabt.
1: Also gezuckt hat er schon. Ähm, das ja. ist schon hinter sich gewesen. So, aber um, um das halt nochmal abzuschließen: ähm, Ein paar Aspekte einer IPv6-Anbindung habe ich jetzt schon genannt, der größte Block, der mich auch am meisten beschäftigt hat, wie realisiere ich denn ein IPv6 VPN, auf das ich auch von IPv4 zugreifen kann, ähm, ist nämlich die... Jetzt wird aber kompliziert. Schwierigkeit, äh, ja, denn könnt, könnt ihr in der Zwischenzeit den Kram nochmal durchgehen, verinnerlichen, lernen? Und dann habt ihr die richtigen Grundvoraussetzungen für die, den zweiten diese. Teil dieser
0: Episode. Genau, quasi Folge 2 im Jahr 2019. Ne? Ich meine, die ja, nächste genau. Folge kommt ja dann schon 2019. Ja. Alter Schwede, das ist quasi unser Christmas Special. Wir haben ja. keine Weihnachtsmusik gespielt.
1: Nee, das finde ich auch völlig in Ordnung. So, Wir könnten ja, wenn ich wenn ich irgendwie mehr Audio-Möglichkeiten hätte, dann könnten wir den Abspann mit äh, einem Glockengeschelle hinterlegen unterlegen oder sowas. Aber wir haben ein Glockengeschelle? Nein, wir haben eben keins, deswegen können wir es auch nicht also, machen. Das ist schade. <lacht> ja, so ist das halt.
0: Soll ich mal schnell nachgucken, ob in den Daten von der BBC eventuell... Ähm,
1: nein, 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 nein. Die nein. stehen nur das CC. Ja, ja, trotzdem. Nee, Da ja, wird jetzt nicht angefangen zu suchen. Okay.
0: Ja, aber das ist gar nicht immer so schlecht, dass wir langsam Feier machen, weil äh, der Hund wacht auch schon wieder auf.
1: Ja, lass ihn aufwachen. Ja, ich lass ihn
0: auch aufwachen, aber ähm, der ist sich zwischen Beinen am Gang. Das ist in der Regel immer so ein Zeichen, aufwachen zwischen Beinen, der läuft was.
1: Wie oft musst du mit dem dann raus, verdammt? Och, nicht allzu oft, das ist jetzt die letzte Runde und dann war's das. Okay, also drei, viermal am Tag oder so? Fünf? Na, gut. Wir, gehen, wir gehen dreimal und das ist schon viel, also andere gehen auch nur zweimal morgens, abends.
0: Ja, aber ich verwöhne ihn ja auch. Ich gehe ja. ja gerne mit dem raus, ne? das ist so... Ähm, der geht, warte mal, lass uns ganz kurz überlegen, warte mal. also der geht morgens, direkt nach, wenn ich aufwache, geht er morgens. Dann geht er mittags, dann geht er nachmittags, dann geht er seine Abendrunde, wo es dann noch mal
1: Essen gibt und dann geht er noch die Nachtrunde. Also fünfmal? Ja. Oh, okay. Ja, kein Wunder, dass du keine Zeit hast. Das ist ja auch, ich meine, das ist auch eine nicht zu vernachlässigen. Ja, das ist so eine halbe Stunde, Stunde immer. Also, ne? Das ist ja. so, das ist noch okay, das ist so gut zum Abschalten und so, das funktioniert super. Äh, problematisch.
0: Und, ja, das ist, äh, der Podcast. Ach ja, es geht ja nicht, genau. Das geht nicht, weil ich muss mal immer, immer auch hören, wo zum Teufel der steckt, weil er nie immer hinter, äh, nie immer vor mir ist, sondern ab und zu immer stehen bei und hinter mir dann ist. Und dann muss ich ja mal mitkriegen, wo zum Teufel kommt er denn mal. Weil ich will ihn ja nicht zusammenkacken, während er irgendwie nichts macht. Das ist Blödsinn. Mhm. Dann lieber zusammen scheißen, wenn er was macht. Das guckt mir schon wieder so treu doof an. Ja, komm, na,
1: no, süß, ja. Alles gut. Ja, dann, äh, machen wir. also im Prinzip ist das hier unsere zwei jubiläum oh ja stimmt verdammt wir 2016 richtig wir haben ja 2016 angefangen
0: ich und, äh, weiß nicht ich angefangen? glaube kurz nach Weihnachten ne also die, oder ja wir? und nein also ich habe dir ja bereits zum zweijährigen
1: gratuliert gehabt das war aber glaube ich schon letztes Jahr gut aber das war nee das war im September weil äh, da das waren die, erste die ersten Aufnahmen die ersten Aufnahmen genau, also die, ersten die, die Nullnummer Aufnahme. haben wir veröffentlicht Dezember im Dezember und zwar gegen Ende Dezember und jetzt gucke ich auch noch mal genau nach, welchen Dezember.
0: Oh, das ist ja witzig, jetzt guckst du auch nach.
1: Ja, genau.
0: So, ich bin noch ein Klick von der von Antwort. Äh, und zwar ist es der 28.12.2016. Ja,
1: 26.
0: also auch
1: zwischen den Jahren. Also eigentlich zur besten Kongresszeit. Also in einer Woche sozusagen. Genau, und jetzt sind wir quasi eine Woche vor unserem Geburtstag.
0: Und oh nein,
1: wenn wir das nächste Mal aufnehmen, dann sind wir im vierten Kalender, ja. Ja, es wird echt hart, ey. 2016 haben wir angefangen, das, das hört sich immer so toll an mit den Kalenderjahren, aber wenn man halt in dem ersten Jahr nur eine Folge rausgebracht hat, dann ist das auch nicht so ein Kunststück, nee. kurz vor Jahreswechsel gemacht hat. Ja, aber, aber, das, aber ganz ehrlich, das, wir, wir sind schon zwei Jahre dabei und wir haben
0: jetzt 200. So, wir haben das erste Jahr angefangen, dann haben wir irgendwann mal die 100 geknackt. Jetzt haben wir die 200 geknackt, das ist quasi das die zweite. 200. Ja, wir haben jetzt bei, bei fast allen Folgen über 200
1: Downloads. Ja, also das ist sowieso. Das heißt, ähm, im dritten Jahr werden wir über über 300 Downloads erreichen. Ja, sogar noch mehr, denke ich mal. Also äh, um, um nochmal hier einen kleinen Ausblick auf die Statistik zu geben. Ich freue mich auch immer, wenn andere Podcasts das mal so ein bisschen äh, tun. naja wir Naja, wir sind ja kein großer Podcast, ne? das darf man auch nicht vergessen. Ich wollte sagen, wir sind A, sind eine
0: Zwei-Mann-Nummer und B, äh, wir sind wirklich einer ein, ein wirklich winziger.
1: Ja. Und wir geben uns auch keine Mühe, das irgendwie in die Gegend zu tragen. Da könnte man eigentlich auch mehr machen. Auch so durch Vernetzung, äh, Gäste und so weiter könnte man da viel mehr machen. Aber das ist auch mehr Arbeit. Also das ist so schon aufwendig, habe ich jetzt diesen Monat auch gemerkt. Ja. Aber kein Wunder, ich habe mich auch auf zwei Sendungen vorbereitet. Ähm, nee, hier aber mal so als Beispiel. Wir haben die Nullnummer, hat die 100-Download-Marke nach äh, genau Sechs Monaten durchschlagen. Genau. Also so. und die, letzte Folge und die letzte an. Folge hat es noch nicht einmal 48 Stunden gemacht. Äh, 24. Also wir sind momentan so bei knapp, naja gut, also manchmal haben wir am ersten Tag 100, manchmal haben wir erst am zweiten Tag die 100er Marke durchschlagen. An guten, an guten Tagen haben wir halt äh, am ersten Tag das schon. Und wir sind dann halt wirklich so, dass wir nach einer Woche so um die 150 haben, und äh, ja, die letzte Folge ist auch schon 33 Mal runtergeladen worden und was mich auch besonders freut, also auch alte Folgen werden nachgehört und ähm, das ist ein bisschen schade, dass wir jetzt diesen Monat nur eine Folge schaffen, ähm, wir steuern darauf zu, dass wir so im Monat 1000 Downloads haben und das finde ich schon ist eine, eine erste
0: beeindruckende Zahl. Definitiv. Äh, was ich auch sehr interessant finde ist, dass wir teilweise auf alten Folgen noch neue Kommentare kriegen. Ja. Da habe ich da hab ich auch einen, 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 nee, zwei Kommentare gelesen. Der eine wurde tatsächlich, war, ein, war ein Kommentar von einem Kommentierenden und das andere war ein Kommentar zum Kommentar. Mhm. Ähm, fand ich amüsant. dass da echt noch so, so da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ja, aber sonst,
1: <lacht> ich meine, überleg mal, wir haben äh, sagen wir mal pro Folge 200 mhm. äh, Downloads, auch so innerhalb von wenigen Wochen. Ähm, aber wir haben also wir haben ja nur zwei Folgen im Monat, das sind maximal 400 Downloads für diese zwei Folgen, sogar noch ein bisschen weniger, weil die zweite Folge nicht so viel Zeit hat. Du meinst, wir lassen den Leuten einfach zu viel Zeit, Kommentare zu schreiben? Nee, nee, nee. ich meine, äh, wie gesagt, das sind halt 400 Downloads und wir hatten letzten Monat insgesamt 800 Downloads, das heißt nochmal genauso viel, wie von den neuen Folgen runtergeladen wird, werden alte Folgen konsumiert. Was was ich gut finde. Ich meine, um Gottes Willen, hört euch ruhig den alten Scheiß an, auch wenn ich das gerade so
0: abfällig äh, abfällig formuliert habe. Aber hört euch bloß den äh, ruhig den alten Kram an, um einfach ähm, ja, ich ja ganz ehrlich, wir haben uns ja auch weiterentwickelt und wir entwickeln uns auch noch ständig weiter. Ähm, gut, ich jetzt aktuell eher ins Negative rein aus meiner persönlichen Sicht, ähm, aber auch das wird sich
1: wieder musst du mir nachher, wenn wir die Mikros aushaben, mal genauer erklären.
0: Ja, ist schnell gemacht.
1: Okay. Ich hatte, ja, das, ich aber hatte, jetzt nicht, ich hatte
0: einfach nicht mehr so in letzter Zeit die die Brecherthemen themen ne? so wie deiner jetzt ipv 6 zum Beispiel, das wäre so, so, ein, so ein typisches eigentlich meine einer Thema gewesen. Ich halte da mal so ein zweieinhalb Stunden-Referat.
1: Ja. Ne?
0: ja, ist gut, Digga. Ist ja gut. Auf dich zu langweilen.
1: Nee, aber es ist, ist schon, äh, wir haben am Anfang auch sehr viel gemacht. Äh
0: ja, wir haben da sehr viel vorgegriffen auch, schade eigentlich.
1: Zu einzelnen Themen. irgendwie sind, Ich finde, wir sind ein bisschen praxisbezogener geworden. Ja. und Ja. Ähm, aber ich, ich freue mich über die Zugriffszahlen und gelegentlich kriegen wir ja mal Fragen, wie man uns unterstützen kann. Kann ich nur sagen, ladet unsere Folgen runter. Also äh, die, die größte Motivation ist hier diese Balken tanzen zu sehen und äh, Ich hätte doch das zweite ab ja? der Motivation für uns. Ja.
0: Also ich, ich stelle einfach fest, dass äh, unser Lakritzkonsum bei, also ich habe immer für die Lakritze gesorgt gehabt und irgendwann einmal äh, begab es sich, da ich leider mal meine Finanzen überdenken musste und äh, habe festgestellt, dass tatsächlich ein nicht unerheblicher Posten in meinen alltäglichen Ausgaben auch für Lakritze draufgegangen Ui. ist. Aber das war nicht ähm, nur wir beide hier. Nein, 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 das war nicht nur wir beide, also um Gottes Willen. Nein, also so, so soll es auch gar nicht äh, rüberkommen, dass es jetzt am Podcast liegt. Nein, daran lag es nicht, aber mein also sagen wir einfach mal, mein Lakritzkonsum ist schon durchaus Kritisch. etwas größer. Ja. <lacht> Höher als beim Otto Normalbürger.
1: Ah ja. Nee, aber äh, ich finde das schön. Manchmal habe ich mir gedacht, so, die Downloadzahlen hätten sich auch ein bisschen schneller entwickeln können. Aber letztendlich sind wir auch eine ziemliche Nische. Also Man, man muss schon ein bisschen technisch, technikaffin sein, um uns unser Gelaber hier zu ertragen glaube ich, so der otto gerade die letzten Folgen, also was ich heute über IPv6 erzählt habe, äh, meine Frau würde da nicht zuhören wollen. Ich hoffe, ihr Hörer habt das, habt da folgen können. Auch da freue ich das mich über Ich glaube, ich also glaube ich so nett gemeinte Kommentare, die auch Kritik enthalten, sind gerne gesehen. Ne? Also äh, wir hatten jetzt einen Kommentar, den, der war berechtigt, aber in der Form unschön. Das ist jetzt sehr politisch
0: ausgedrückt. Ja. ja. Ich hätte da jetzt andere Worte für ja, genommen. Ja, ich habe ich, ich habe äh, hab zwar gerade genau auf das eingespielt gehabt
1: eben, aber ja. Genau und äh, also ich finde auch immer wieder in der Podcast Community ist eigentlich der Ton ein sehr guter. Also die
0: also lange die 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 Kritik berechtigt ist, ist ja immer grundsätzlich alles kein Thema. Unhöflich. Aber äh, man sollte dann schon auf den Ton achten, weil ähm, ich also ich, ich persönlich vergleiche das immer mit meinem Arbeitsplatz. Ne? Bei meinem Arbeitsplatz gehe ich auch nicht zu meinem Kunde und sage so, ey, du Spacken, ähm, soll ich gehen? Äh, entschuldigen Sie bitte her. Pf, könnte es eventuell sein, dass sie dort. Ja. Ähm, und in dem Punkt ist einfach tatsächlich, äh, ja, also sorry, also ein gewisses Maß an Höflichkeit muss einfach sein. Ähm, und ich weiß ganz genau, auf welchen Kommentar du anspielst. Und ja, ich habe das du hast auch gelesen.
1: mitbekommen, den Kommentar. Ja, ich hab, Wahnsinn. Ich habe hab
0: sogar deinen Kommentar auf den Kommentar mitbekommen. Ich dachte ich ja, also, ähm, das war äh, also ja, unschön. War nicht, also es war nicht unter aller
1: Sau, aber es nee. war so. Ach, ja. ich, auch, ich fand auch so, das hätte jetzt nicht sein müssen. Uh, sagen wir einfach mal, Scheiße? Ja. Irgendwie sowas. Aber egal, dem wollen wir auch gar nicht so viel Raum hier geben. Nö, alles, okay. ähm, alles Es macht alles auf jeden Fall super Spaß. Ich freue mich auch, dass aus diesem aus dieser Schnapsidee jetzt ein, zwei Jahre altes Projekt geworden ist. Ich habe Stefan darüber sehr viel besser kennengelernt. Mittlerweile äh, mag er mich auch nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, du weißt ja, Freunde sind Leute, die man kennt, die man mag, obwohl man sie kennt. Ja. Das finde ich auch einen sehr schönen Spruch. Ja, Ich, ich, ich dachte immer so, ähm, Fremde sind Freunde, die uns vorher nicht kannten. Oder so. Ja. Ähm, und äh, da ist, ist äh, sehr schön etwas gewachsen. Und ich bin mir sicher, dass wir halt auch trotz meinem Arbeitgeberwechsel deswegen auch weiterhin viel Kontakt haben werden. Ja. Das freut mich sehr. Muss ja. Wir müssen ja noch absprechen, ne? weil wir
0: müssen ja dann auch mal äh, das Sponsoring in Kauf nehmen. weil äh, äh, Beziehungsweise in Anspruch nehmen. Also ich muss
1: das irgendwann mal Also Antrag das nehmen. nächste Mal, wo wir nicht in deinem Wohnzimmer aufnehmen können, machen wir das dann äh, in meiner Firma. Und dann kannst du nicht da mal besuchen kommen und so weiter. Genau, mit Kaffee. Ja, gibt es auch. Allerdings, das ist ein bisschen anders. Es gibt so einen so Kaffeeautomaten, wo es, äh, also der Kaffee ist okay. Mir schmeckt auch der, die aufgeschäumte Milch, aber die kommt halt aus Pulver. Und das ist nicht jedermanns Sache.
0: Was ist aber nicht das verkehrtes ist. Ich ne? meine, Pulver hält sich länger. Als ja,
1: ist aber auch leicht gesüßt. Das mögen auch nicht alle. Uh, also ich mag Ich, ich trinke
0: den Kaffee ich, gerne ich, ich und bin viel. Schon, leicht, Ich bin schon mal begeistert. Dann noch zusätzlich Zylit reinwerfen. Ich bin glücklich.
1: <lacht> okay, ja, dir macht jetzt zu. <lacht> Oder, oder Süße im Kaffee sowieso nichts aus. Nö, nee, ich trinke
0: Ich trinke auch eher so, also nein, früher hat das ist verkehrt. Also früher habe ich ja tatsächlich Zucker mit Kaffee getrunken. Mhm. Heute, trinke auch ich, immer noch. Nein, heute trinke ich eher Xylit, äh, nein, heute, heute trinke ich Xylit Xylit eher Kaffee mit, mit Kaffee. Xylit, so rum. Ähm, äh, wobei ich wirklich ja mittlerweile einen gestrichenen Teelöffel nehme, mehr nicht mehr. Äh, aber früher war es wirklich so, reinballern, ne, im Idealfall so Sirup haben hinterher und dann war so ein Kaffeesirup. Ah, lecker, 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 lecker. Geht aber heute auch nicht mehr. Dass du überhaupt noch
1: lebst, ist ein Wunder. Aufgrund meiner Ernährung. Ja, <lacht> ja.
0: Es, es wundert mich auch ab und zu.
1: So, aber pass mal auf, ich würde mal sagen, wir machen den Sack hier zu, wir gleiten ab. Genau. Ähm, ich
0: habe nur noch eine einzige Frage. Kannst du aus Kaffee und Pizza
1: Software bauen? Nein. Also Java und... Oh, komm. Richtige Software. Nicht Java-Kram. Der, der Kaffee deswegen dachte ich aus Kaffee da war. und aus Kaffee und ein Haken und, ist doch dabei nein da ist
0: kein Haken dran ich habe da so eine Postkarte wenn du das kannst äh, habe ich ein Unternehmen wo du dich bewerben kannst
1: aha okay nee kann ich bisher nicht ja Stefan Gut. war schön mit dir die zwei Jahre wir sehen uns im neuen Jahr wieder ja ich wünsche dir für auch viel für die von euch die auf den Kongress fahren viel Spaß oh, ja. mir ist äh, die Veranstaltung zu groß geworden und äh, ich kann mich auch nicht in den Tagen aus der Familie verabschieden ich wäre eigentlich gerne da Nee, ich wäre gerne in den, letzten, in den ersten Tagen des Hamburger Kongresses da, Leipzig, nach allem, was ich gehört habe. Er ist immer noch super interessant und also gucken werde ich irgendwann. Aber ich glaube einfach viel zu groß mittlerweile. Äh, ich muss einfach sagen, ich habe keine Karte gekriegt. Hast du versucht? Ich habe es versucht. Ich habe nicht. Diesmal, also letztes Jahr habe ich es noch versucht. Das war das erste Mal. Ich habe es nicht
0: nur, nicht nur einmal versucht, sondern nein, ich habe jedes gleichzeitig Mal. acht verschiedene Verbindungen gehabt <lacht> und trotzdem gescheitert.
1: Also ich, ich weiß, dass ich es das letztes Mal versucht habe und da war ich, obwohl ich zur richtigen Zeit am Platz saß, immer wieder F5 gedrückt habe auf Platz 8000 oder 3000, also in den hohen Tausendern. Ja, da war ich auch. Und Sehr äh, hohe das war irre. Also daran hat man schon gesehen, was da für ein Ansturm war. Ja. Und äh, ich hatte mitgekriegt, Linus Neumann und auch einige andere haben äh, Session-Tokens bei Twitter ja, gepostet. Ja, das hat mich
0: geärgert, das habe ich nicht mitgekriegt.
1: Du hättest ja auch nur, wenn du wenn du das übernommen hättest, hättest wärst du weiter vorne in mhm. der Warteliste gewesen, aber mit anderen zusammen. Und Richtig. wer auch immer das so Ticket davon ist. gekriegt hätte, als erstes hätte das Ticket und die anderen hätten da Pech gehabt. Ja. Insofern war das halt auch keine Möglichkeit. Ich glaube, das ging noch das Jahr davor, dass man überklaute mhm. Session-Tokens äh, das, das dann sind nochmal... Naja, gut. Okay, gut, mach das. Was was ja, 2,51 reicht, ne? Das reicht, alles ja, klar.
0: Alles klar, dann wünschen wir euch ein frohes Weihnachtsfest, äh, guten Rutsch und äh, schönen Kongress. wir hören uns, äh, genau, schönen Kongress und wir hören uns wieder in 2019. Ja,
1: mach's gut,
2: ciao.
0: Bye, bye. Tschüss.
1: Der extra starken Fritz.
0: Das ist eine wilde Mischung.
1: Naja, ja, sehe ich. Sag mal, Verabschiedung wird doch mit EI geschrieben, oder? Verabschiedung? kaum so schlecht ist er geschlafen <lacht> aber der kleine Autor hat ja nicht gebellt mhm. dasselbe Dulde finde ich super Später, wenn mein Nachbar nach Hause kommt. Ja, die beiden mögen sich irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Mascha bellt mittlerweile bei allen, die bei uns aufs Grundstück kommen. Also, wenn Post gebracht wird, wollen die aufs Klingeln zu warten. Nee bei ihm ist es und ein anderes Bellen. Abhängig davon, ob irgendwie ein Mensch aus Grundstück kommt oder ob Mascha eine Katze im Garten entdeckt.
0: Also, das ist völlig okay. unterschiedlich. Nee, also was ich äh, festgestellt habe ist ähm, also A, er erkennt die schlüssel im treppenhaus ja, Also wenn ich ihn abhole noch wenn ich unten bin im treppenhaus und ich muss dann da eine etage hochlaufen ich muss nur unten einmal klimpern mit meinem schlüssel da fängt er oben schon an terror zu schieben äh, Also ich weiß ja, dass, die nette, dass ne, der nette besitzer ja da äh, das niemals irgendwie hören wird von daher das mache ich natürlich mit voller absicht <lacht> ähm, das ist echt krass. Und mein Nachbar kommt nach Hause und der macht nur die Haustür auf. Der ist noch nicht mal im Haus drin. Da fängt er schon an Terror zu schieben. Mhm. Und das ist so ein Ding, wo ich mir denke, so, okay. Das ist wohl eine Hassliebe? Anders kann ich mir das nicht erklären.
1: Wascher macht werden bei allen, kommen. Außer bei uns, da steht sie nur schwanzregelnd an der Tür und warten, dass sie, dass sie Ja, normalerweise klebt sie, weil
0: bei jedem der kommt also nein, normalerweise ist er ruhig bei jedem Außer bei denen, die am Markt da haben Eigentlich. Nur bei Nachbarn, das ist genau anders. Ja, bei Marshall ist auch genau anders. Also in meinem Hund Wobei, war das, letzte? das letzte war auch so, so, so schräg, ey. Ich bin nur Müll weggegangen, äh, gegangen. Ich bin unten durch die Haustür durch. Er ist schon am kleffnig, auch. Nee. Alter, das ist ja da falsch. Ich mach die Tür auf, das springt da springt er mich gleich an, kläfft mich an und haut mich da gegen die genau. Wand. Du
1: so, oh, okay. 20 Sekunden nicht gesehen. Meine Güte. Ganze 40 Her Sekunden. Herrchen, endlich bist du wieder da. Ich bin nicht Herrchen. Ich bin nur Satz, Herrchen.
0: Und ich mag den kleinen, süßen, schnitzel, Putsche, Ja, ich rede von dir, mein Schatz. Ja. <lacht> Nimm doch den Kopf nicht weg, wenn ich dich kraulen will. Ja, mein sicher. Ja. Oh, du schläfst ja geht, er sich auf dem Rücken? Wie soll ich das machen? Ja, sofort.
2: Das ist so cool.
0: Ich mag den kleinen Scheißer. Äh, ist der Studiohund da dann
1: eigentlich auch erlaubt? Naja, nicht. ach schade. Das ist blöd. Ja, bist ja auch einmal ohne. Wir haben auch jahrelang hier ohne Hund gepostcastet.
0: Ja, jetzt will ich hier aber nicht mehr missen. Oh. Soll, ich, soll ich jetzt beenden? Ja, mach mal. Okay, ich beende. Bis dann. Mach's gut. Bye. Ciao.